1: Fala pessoal, mais um Lions Pride Brasil Podcast, episódio 65. Né? Antes de mais nada, de falar um pouco de futebol americano, vamos falar um pouco de conscientização, né? Acho que muita gente já tem noção da crise que estamos vivendo humanitária, é uma crise né, do, conhecidamente como coronavírus, né o Covid-19, eu acho que cada um tem que fazer o papel de ficar em casa, né evitar o máximo possível aglomerações, né então esse podcast também tem cultura, então vamos deixar aqui essa conscientização, eu sei que muita gente já comentou sobre isso, a mídia, vizinhos, familiares, mas não... É bom comentar mais uma vez que tente ficar em casa o máximo possível. Estamos num momento um pouco delicado. E aproveite o podcast aí, os podcasts sobre futebol americano, sobre beisebol, sobre basquete, sobre até rock que tem no Fabolonete e de parceiros aí, na, de fazer de todas as formas o esporte ficar mais popular aqui no, no Brasil, né? E para começar né, essa, essa semana né, de quarentena, né, vamos falar um pouco né, como que foi o Detroit Lions nessa... É, Nessa, nesse mercado, né? Nessa free agency, melhor dizendo, 2020, eu acho que foi surpresa para muitos, ou não? Vamos falar um pouco de cada detalhe de chegada, de saída, de trade, né? E, e a gente comentar um pouco sobre cada jogador. Eu vou, claro, é, chamar o nossa mesa oval aqui, né? Melhor dizendo, Rafael de volta, Rafael que tá no Canadá, Rafael, como estão as coisas aí? O preparativo até. É bom comentar o seu lado e como está o Canadá nesse momento né, de, de coronavírus, como que tá, você está em casa, como que está o pessoal aí, como é o seu preparativo, o que você está achando dos lives também nessa, nesse mercado, buscando jogadores para fazer um time decente para essa temporada. Ok?
0: E aí? e aí, galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Dependendo do horário que vocês estão escutando, estou é, de volta. Né? Aqui no Canadá resumidamente a situação do coronavírus está tá, tá tensa, né? Eu acho que como no mundo inteiro, talvez não tanto enquanto outros países. O Canadá tem um sistema de saúde muito bom também. O tá todo mundo em quarentena. O governo é, fechou todas as escolas, todos os lugares que poderiam é, ter contágio. Muito, muitas pessoas trabalhando de casa. Então acho que vamos ver aí, né? é, Hoje parece que chegamos a mil casos no país inteiro, mas tem diminuído bastante, né, então pode ser que é, eu, eu vi um gráfico aí no site oficial do governo e está caindo, essas essas pessoas que estão descobrindo, elas já estavam contaminadas há um tempinho atrás, então na verdade o contágio está diminuindo, não aumentando, então isso é bom, isso é positivo e, e vamos esperar, né, para ver. Agora para passar para o assunto do podcast, que é futebol americano, é... Estou gostando, gostando da, da free agency do Lions. Não, não vou mentir, não teve assim nem vamos dizer, um jogador que salte os olhos. Assim, digamos, o Lions assinou o Fulano de Tal, que é o melhor daquela posição da free agency. Mas, na verdade, eu acho que o Lions é, conseguiu vários jogadores interessantes sem ter que pagar muito caro. E isso eu gostei. Eu, eu gostei do, do, do approach do Lions. É, conseguimos várias posições de needs é, e, e eu acho que o Lions está saindo mais forte do que antes, né? E eu gosto que o Lions, pra, pra, já para falar minha opinião geral sobre a free agency do Lions, eu acho que o Lions é, foi atrás de vários jogadores que são bons, sem... É, Botar todos os, ah, o dinheiro O cap em um jogador só Então é, A rotação vai ser melhor De uma forma geral, tem um draft ainda lá, Lions vai trazer jogadores é, A gente vai falar do draft daqui a pouco Então não vou entrar em detalhes agora O Lions ainda vai trazer mais jogadores Para compor o elenco E creio que o Lions ainda não terminou ainda de assinar jogadores E o Lions ainda tem cap Então pode sair alguém aí ainda Alguns E para finalizar Minha introdução é, quero dizer que, de todos os jogadores que o Lions assinou até agora, o que eu achei mais interessante... É, lógico, tem todos eles foram interessantes do ponto de vista, se a gente for analisar o, o, o elenco do Lions, mas eu gostei muito do, quando eles assinaram o Jamie Collins. Por quê? Porque já é um jogador que o Patrícia conhece, né? ele não vai ter que aprender a filosofia o jeito de jogar do Patrícia, a defesa do Patrícia, ele já sabe. É, quando as pessoas falam ah, o Lions é o, é o Patriots é, piorado, blá, blá, blá o Lions não é, quer ser o Patriots, é, na verdade, eu acho que que o Patrícia está certo. Ele tem que trazer jogadores que, que ele conhece, jogadores que conhece o jeito que ele gosta de jogar. É, ele vai gastar bem menos tempo tendo que treinar o Jamie Collins ou dizer para o Jamie Collins o que ele tem que fazer, onde ele deveria estar no campo, se acontecer a situação o que é que ele faz, porque ele já sabe, ele já estiveram juntos. Então, se, se o Lewis fosse um jogador que já jogou com o Patrícia, eu não acho ruim, na verdade. Se, lógico, que não pagar muito caro. Eu não acho ruim, na verdade, eu acho bom. É, esse ano, como todo mundo sabe, é, vai o racha, né? o da o 10 como diz lá no, aí no Brasil, o Patrícia e para o Bob Quinn. Então, não vi problema nenhum, gostei do Jamie Collins. Sei que ele já não é nenhum jovem, mas ele ainda tem muita linha para queimar. E se eu tivesse que escolher um de todos os jogadores o que eu achei mais interessante, não estou dizendo que foi o melhor, melhor custo-benefício, mas para mim ele vai trazer muita experiência para a posição, que, que é uma das posições piores do Lions, que é o Linebackers, né? Então ele vai resolver esse problema aí, não resolveu o problema do linebackers fazendo o problema da experiência, né? Tem, tem um, o Muitos jovens estavam, é, então ele vai trazer essa presença e também é um homem do Patrício no vestiário que é muito importante né ano passado agora que a gente for sabendo quando o Slay com, com tudo isso é, com a série do Slay dava para ver que, que o vestiário estava tumultuado e como o Jamie Collins é um é um cara do Patrícia, né óbvio é, não ninguém tem dúvidas ele vai ajudar a trazer é, calma para o vestiário né ele vai dizer ó oh, com o Patrícia, trabalhei com ele vamos ter calma isso vai ajudar e então vou passar agora a palavra pro, é, pro dar um moro dar um moro e dizer o que, é que você que achando aí da Free Agents do Lions né e dizer e, e, e falei o que é, é o, o que você acha mais interessante até agora é, do da Free Agents. Bom
2: primeiramente uma boa noite a todos, né? Segundamente, mais ou menos importante pedir para pessoal se prevenir aí na negócio do Corona como o Paulo falou e Agora falando de futebol americano. Cara, achei interessante a phrase, interessante a palavra pra mim. A gente teve. Se a gente for botar no papel nomes, a gente teve é, perdas mais importantes do que adições. No papel, claro. Mas a gente sabe que, né. Uh, não, eles não estavam rendendo o que deveriam render, assim, né. A gente pega ali o Snacks, né. O próprio Slay também não tava tão, tão bem Quando ele já foi e tal. E também não tava afim de jogar. Mas eu achei interessantíssimo uma contratação, mesmo não, se, não estando pronto, como eu vi alguns torcedores falar, né do, do time que ele veio, que foi o Vaitai, cara. Ele, eu, eu gosto bastante dele. Tem um amigo meu, um grande amigo meu, que torce para Eagles e falou muito bem dele. Só que ele disse que é um cara que está em desenvolvimento. né Ele vem melhorando muito, já chegou a jogar alguns jogos, ele era o titular no Super Bowl, porque eu não lembro quem estava, tá, o Aguilar estava machucado, e ele tem grande potencial, contrato longo, gostei, porque a gente não vai daqui a pouco desenvolver ele e acabar perdendo, né, e eu achei interessante a contratação dele, como o Collins também, achei muito interessante, porque ele é um cara que cobre passe, e é um acho que é principal defeito do nosso linebacker hoje é essa questão de cobertura de passe, né? A gente tem duas portas ali na, no meio, tem o Tavaia agora que, que espero que para esse ano no segundo ano dele ele melhore bastante que é a tendência, né? A gente vê ainda todos os jogadores que acontecem isso mas é, o Jones e o e o nosso middle máximo o monstro, o Jarrah Davis, não tem condições. Pra mim, é... chega a ser triste. Então, espero que... Pegar pouco os dois sentam no banco. Ele bota os bruxos dele. E é, é bem isso que tu falou, cara. O Collins é, é bruxo dele. E pro último ano de contrato dele, é lógico que ele vai fazer isso, sabe? É, tem que trazer os caras pro teu vestiário. Tem, é, ainda mais com essa, toda essa esses negócios que os caras estão falando dele, do jeito dele e tal. Então ele tem que trazer os caras que ele sabe que vão dar vida por ele e porque é a vida dele que tá em jogo, é o contrato dele, é o emprego dele que tá em jogo, né? Então pensa, ele saiu de uma situação tranquila para ele, né? Pra vir para Lions, pra tentar aprovar e até agora foi pior do que quem tava antes. Então ele ficaria numa situação muito complicada para voltar a ser head coach no, do, de algum time se, se ele acabasse perdendo. Mas a, até por isso eu não entendi muito a contratação do Vaitai. Porque, no caso, tipo não se contrata um cara para desenvolver, sendo que ter o último ano, na teoria. Mas, pro, vendo para o time, eu achei que foi ótimo. Agora, passar a palavra aí para o João, nosso querido El Mago.
3: <risos> é, é, primeiro, falar com o Paulo, o Rafael já falaram, né, mas também não posso deixar de falar para todo mundo ficar em casa, cuidar. Se cuidar, né? não só cuidar de si mesmo, mas do, do seu X, avós, pais, que podem ser mais velhos que você, ou ter algum, sei lá, ser do grupo de risco. Então, cada um faz a sua parte, que vai ser mais rápido do que, do que pode ser. Né? Mas o que eu quero dizer sobre a Free Agents são várias coisas, mas eu eu concordo com o Dom Moura, eu acho que vai estar e não foi um contrato, assim, na hora espantou muita gente, porque tinha a maioria da galera nem sabia quem era, e aí na hora sai que é um contrato de 5 anos, 50 milhões de dólares, todo mundo fica meio assustado, né, só que você vê depois, né, você lê mais sobre ele, eu também fui falar com alguns amigos que torcem para Filadélfia, e fui ler também, né, no PFF, no Ballsiders, algum... Alguns sites que eu gosto e tal, falando que ele é muito bom com o jogo terrestre tudo mais. E você vê depois que são 45 milhões, não 50, 20 milhões garantidos. É um contrato decente. Você, depois também, quando você compara com o que alguns outros tecos estão ganhando né, no mercado e etc., eu acho que não é um valor tão exorbitante assim. Mas o, o que eu acho principalmente, o que eu, eu gostei muito da troca do Harmon Safety de New England. Né, que mais um jogador dos Patriots, porque eu acho que é um cara que ele tem 17 picks na carreira, são 7 anos de carreira, né? São 10 picks nos últimos nas últimas três temporadas. É um cara que sempre jogou mais de 700 snaps na defesa dos Patriots. E pô, se você ver a secundária deles, tem ótimos jogadores como os Gêmeos, né? Os McCarts, o Patrick Chang, vários cornerback bons, então assim. A defesa dele sempre esteve cheia de, de bons jogadores na secundária, ele esteve sempre jogando, sempre sendo importante. E a gente não pagou quase nada para trazer ele. Foi, a gente trocou é, late rounds, ainda não, eu não sei se saiu exatamente o que foi, mas parece que a gente mandou a quinta e pegou uma sexta deles, alguma coisa nesse sentido. Então, assim basicamente, a gente mandou a quinta que a gente ia pegar pelo Quandro Diggs, né? Então eu acho que foi uma troca boa, é um cara que vai jogar mais free safety né, no fundo e vai liberar o Trace Walker para fazer mais trabalho de Joker né, que até alguém mudou no, no, no grupo essa mensagem, essa, esse tweet de, de alguns analistas né, do Detroit falando sobre isso, que o Will Harris é um cara mais bots Trey Trace Walker vai ser esse cara mais que faz tudo e o Harmon um cara mais para cobrir o fundo de campo, um cara experiente que também conhece o esquema do Patrícia, também gostei muito do, da contratação de James Collins, né, é um contrato de 10 milhões por ano, em média, né, 18 milhões garantidos, e tem 30 anos, mas eu ainda acho que ele pode render muito, teve 7 sex no ano passado, 3 interceptações, Foi um dos melhores jogadores daquela defesa, né, tirando o Stephon, o Stephon Gilman, né, então a gente trouxe três caras da defesa dele do ano passado, que foi uma das melhores defesas da liga, e três caras importantes da defesa dele, que teve o Dennis Shelton também. E esse foi por custo-benefício um dos contratos que eu mais gostei da nossa off-season. Porque tem Defensive Tech aí ganhando 13 milhões, que o DJ Ritter, que era um dos caras que a gente queria. A gente, que eu digo eu, pelo menos, e muitas das, da, das pessoas que estão no grupo lá de Detroit. Muitos dos, dos, dos caras que cobrem Detroit no Twitter estavam falando que era um dos targets de Detroit. Ele assinou com o Cincinnati por um contrato de base de 12,5 por ano. E a gente está pagando 4 por ano para o Danny Shelton. Ele é um bom jogador. Assim. Ele é sólido pra caramba. É um nose tackle. Eu, eu acho, pelo menos, um cara bem sólido. assim Foi a escolha de primeira rodada em Cleveland, depois foi para New England e agora Detroit contratou por dois anos 8 milhões de dólares. Eu achei assim uma baita um baita valor mesmo sabe para um nushteco não né? não deu overpay nele e eu gostei então dos três caras que vieram de New England eu gostei outro detalhe importante que a gente não mencionou ainda mas que é bom de falar sobre envolvendo essa questão de trazer jogadores de New England é que com essa situação do coronavírus do covid né 19 os treinos podem ser bem menores os períodos de treino e o do amor joga, né, pode até falar sobre isso depois, como é importante você já saber o esquema você você já conhecer o técnico você já saber o que ele gosta o que ele não gosta para se adaptar, entendeu, porque os treinos vão ser mais, vão ter menos treinos, isso é meio que fato, assim, porque em junho os caras já estão começando a ter os primeiros treinos em camp, eles não sabem se em junho vai estar tudo certo, entendeu, então a previsão mesmo lá nos Estados Unidos é que atrasa os treinos, é que tem menos treinos esse ano então, eu acho que é importante você trazer caras que já conhecem o nosso treinador, né? que já jogaram bem com o nosso treinador. O Dan Shelton, eu acho que ele chegou em New já o Patrícia já, já tinha vindo para Detroit. Mas os outros dois, não. Os dois jogaram vários anos com o Patrícia, conhecem. E, então, assim, eu acho que isso também é um fator, um fator importante. Eu gostei que a gente trouxe o Armando de volta, a gente já, já tocou nisso em outros programas. Quem mais que a gente... O defensive tackle do de Chicago, que a gente trouxe também, né? o Nick Williams, e contratinho de dois anos, uns 10 milhões de dólares, mais caro que o Danny Shelton até, O um cara que teve seis sacks na temporada passada e nem foi titular o ano todo, ele começou a ter bem mais, mais tempo de jogo, foi titular mesmo em cinco jogos, que foi quando o Akin Hicks se machucou. Uma outra contratação que eu gostei também, um cara que assim, pode é, aflorar mais ainda em Detroit, cara que, você vê ali, eu fui ver uns, tape, uns vídeos dele e tal, o cara assim, pressiona ele no meio, é grande, mas tem velocidade, o, o Kent Lee Plate, né, que é o cara do Ress, até botou que ele teve um bom Res vindo do college, então, cara, o décimo Trufan, não pode deixar de falar, né, a gente, a gente vai se aprofundar mais na troca do Slay daqui a pouco, mas eu acho que o Trufan também foi uma, uma uma negociação excelente, porque a gente traz um cara que é experiente, que, porra, que... Joga muito em main cover, man-to-man, -man, né? jogando marcação individual, que é o que pode faz em grande maioria do, dos snaps defensivos. Então, cara, sinceramente, eu, eu, eu gostei bastante da nossa da nossa oficina até agora. Eu não achei que a gente ia overpay absurdo em ninguém. Assim, O teco eu tinha achado, mas depois que a gente vê o mercado, a gente vê que é o preço mesmo no left-teco, de um right tackle, né? 10 milhões de dólares, podendo ser menos, podendo ser mais com bônus, etc. Mas basicamente é isso, cara. E dizer que eu me alonguei, né? Eu costumo me alongar nos, nos primeiros. <risos>
1: isso é entradas. normal. É. é tranquilo. Mas é porque,
3: cara, eu, eu gosto muito de Off-Season, entendeu? Eu acho e... que. É um, é, é, não é pra gente torcer pra Detroit, entendeu? É. É uma época que a, gente pode, que a gente fica feliz, assim, fica empolgado, tem coisa pra
1: ver, entendeu? Não eu que durante que... os jogos a gente fica feliz, né? O time perde, exatamente. mas <risos> a gente fica na expectativa, eu né? Eu
3: acho exatamente, eu acho que a gente trouxe caras decentes, ninguém que realmente, como você falou, como... acho que foi o Rafael que falou, ninguém que enche os olhos, assim, que fala, puta que pariu, o caralho, trouxemos o cara. Mas eu gostei, cara. Eu, eu, eu gostei bastante da nossa Eu filha, acho que, que foi. foi
1: menos nome e mais qualidade comparado Exato. a, a Exato, e mais contratos. Saídas, né?
3: Contratos Exatamente.
1: positivos também, entendeu? Nenhum
3: contrato que você fale assim, nossa senhora, como é que. O, cara, o contrato que me deixou mais puto, sem sacanagem, foi pagar 4 milhões por ano pro Chase Daniel. Que é um QB Reserva, é. entendeu? Mas também é um cara. É um bom QB Reserva, você É, e, e,
1: e aí que tá, né? É, estamos gravando, né, dia 23, numa sexta-feira, agora 20, 21. Aí quando que o. Eu o João estava falando, o Dalmoro mandou uma mensagem, olha, o um Miles que lembrou, renovou, eu entrei no Twitter, falei, então, só para pra a gente vai comentar mais sobre jogadores que devem ser renovados ou não, o Miles que lembrou, acabou de ser renovado, tá galera, gostaram ou não, vamos deixar para falar um pouco depois, mas é notícia quentinha aqui pra gente também que tá com, fazendo o podcast
2: ao, ao vivo esperaram a gente começar a gravar pra deixar é. a é. notícia, é. Ali. inclusive
3: eu acho importante também dizer o dia que a gente tá gravando, porque com certeza vão, vão aparecer mais, mais... Exatamente, vão aparecer mais algumas coisas, né, mais contratações, talvez mais saídas, e que a gente não vai ter ainda tido te a oportunidade de falar sobre. Exatamente. Então, é bom dar esse contexto mesmo do dia que a gente está gravando. E sobre o quebra eu acho que é um cara que é bom, Special Teams, é né? importante. A gente trouxe até um, um cara de Cincinnati hoje, vou pegar o nome aqui. É o Tony daí. McRae, né? Eu acho isso, que a é pronúncia certa, né? Exato, que é um jogador muito bom de Special Teams. A gente trouxe agora o cara que era o. Não era o coordenador de Pashto mas era assistente dos Pecho de Cincinnati, né? Para ser o nosso coordenador. Então, um cara que já, que já jogou muito com o nosso novo coordenador. Então é isso. Eu acho e... que para brigar, para não é um cara que tem, gente vai ter se tem certeza que vai ficar no lemos 53, mas é um cara que vai brigar para estar no time 53, sim.
1: Com certeza, aí, aí que tem, eu quero que todo mundo desmuta o microfone, porque vamos fazer agora mais uma questão de babo de papo no barzinho. É, que é uma pergunta de um eu fiz um, botei no grupo do WhatsApp dizer, gente, vamos fazer o um podcast hoje eu queria de alguma, uma pergunta algum tema, e achei uma pergunta bem interessante, foi é, foi no caso do Léo Léo falou o seguinte, sobre o contrato dos novos jogadores que se vocês sobre o contrato dos novos jogadores quais de vocês fariam diferente? ou seja, pegava o jogador, mas faria alguma coisa diferente, o valor, você acha que, foi, que poderia ser um pouquinho mais baixo? O período do contrato, você achou que poderia ser um pouco mais, um pouco menos? Teve algum, teve alguma sensação disso? É o é, outro ou mundo por mais que não tenha estranhado no começo alguma contratação, o valor final, o período ou já está de acordo com o Bob Quinn. Eu acho que não tem muito que que diferenciar. Alguém? Quem acha? Pode, pensar, aí? pode, pode eu, falar. que
2: eu, eu, eu... Teria feito diferente contrato O Chase Daniel Não teria dado um contrato de 3 anos pra ele
1: Teria dado um de um ano Concordo plenamente
3: Concordo.
2: São teria três dado. anos
1: por 13 milhões, cara Isso. Olha só, é só pra deixar uma coisa interessante. interessante Ele teve, ele tem mais de 10 temporadas na NFL Ele jogou no Bears Em New Orleans, jogou em Filadélfia E no Kansas City Ele teve apenas, eu não acreditei nisso Ele teve apenas 218 passes Ao longo de uma década 218 passes, guys. O Paulo
3: ele já ganhou mais de 40 bilhões de dólares na carreira. Que dele. sacanagem. Cara, vou te dizer o seguinte. E eu acho.
2: Ele, por exemplo, melhor que o Trubisky. Eu acho. Você
1: é. acha ele o, o Chase Denner tá... melhor do que o, o Trubisky? Eu acho. Eu também acho. Eu acho, eu acho. Eu acho.
0: Da jogo. Eu acho que o melhor quarterback do Bears agora tá no Lions. Eu também <risos> acho.
1: Ganhou da gente, inclusive, né? Não, então, ele tá um dois na vida. não tava em dois em Chicago e só venceu em cima do, da gente, né, no, no Tex né? Não, eu, eu acho que ele ganhou o um jogo contra a ele, ele ganhou dois jogos. Ele ganhou dois jogos e perdeu um, então. Eu acho é, e é, daí um depois botaram... Ah, beleza, o... eu notei um, dois, então um, dois, um, então, beleza.
2: Mas daí eu faria diferente esse contrato, porque, cara, a gente não sabe o que vai acontecer no que vem, então não tem porquê tu fazer contrato com o QB Reserva, longo né? Mas, pensando por um outro lado, uh, eu... Eu contrataria ele, né, da mesma forma, porque se a gente for, daqui a pouco o stephen machuca de novo, a gente, a gente espera que ele esteja saudável, mas não sabe como é que ele vai estar plenamente, né? Então, uhum. se ele machuca de novo, cara, não tem condições nenhuma de jogar com o Blount ou com outro cabeça lá, que eu me esqueci o
3: nome. Oh, Ó, só, só pra confirmar, ele ganhou mesmo de Minnesota na temporada passada, quando o Juiz perdeu dois, três jogos. Ele ganhou dos Vikings, um Vikings que foi pros playoffs ano passado e ganhou... De New Orleans nos playoffs, ele foi lá e ganhou do Minnesota. Só para deixar claro, show, show,
2: perfeito. Ele não é um cara de correr, ele é um pocket passer assim. Ele, mas ele pelo menos acerta a bola em nos caras, né? Diferente do Trubisky, que ele o Trubisky é o jogador triatleta, né? E
3: corre pedalidade,
2: exatamente. Ele, ele, ele corre. Ele passa e não acontece nada. Ele faz, quer fazer tudo, não faz nada. Esse é outro biscoito. Tanto e... que trouxeram o Big Dick Foes agora, né?
1: É. é muito estranho, né? Um contrato de três anos. Não, não sabemos que se vai ser um backup, né? Mas se, se eu acho que a, a preocupação. Que tocam, de... eu... né? o Stephon, é, é, exatamente. Na verdade, eu, eu não sabe, eu acho...
0: na verdade falar, só para deixar, deixar claro: o contrato é, é de, são de três anos no papel, mas de fato apenas dois. O terceiro ano. É, não, é, o Lions tem total opção de não renovar é, isso está no contrato então é, de, é, é exatamente está no contrato o terceiro ano tem que ser é, a, a, tem que ter um acordo entre as duas partes se uma não quiser renovar tanto o Lions quanto o próprio Chase Daniels é, não será renovado então eu creio que só serão dois anos não faz sentido o Lions renovar o terceiro e só para já aproveitar o gancho uma coisa que eu faria diferente então, eu teria feito o contrato do Danny Shelton um pouco maior. Acho que foi curto. Ele só tem 26 anos. Então, foi barato. Assim, se for olhar pelo, pelo preço, 4 milhões por ano, eu teria feito um pouco maior. E é isso. Talvez. Talvez. Nem sei, né? Pode ser que, se o Lions eu gostar, renova. Eu, eu concordo claramente pode...
3: com você, mas eu acho que ele que deve ter querido... O Shelton deve ter posto essa condição de fazer por dois anos, para tipo assim, eu entro da Free agency de novo com 28, entendeu? Então, exatamente. assim, eu jogo, eu jogo por dois anos barato aqui, se eu for muito bem lá, eu entro... Estrago minha carreira dois anos e depois só O salário volto. cap vai estar tá mais alto e eu vou ganhar mais, entendeu? Eu acho que essa foi a ideia do cara. Não só dele, como de alguma galera que assinou... Que, dessa galera que está assinando contratos menores, assim, sabe? Mas por dois anos só, etc. Mas eu concordo com você, ele é um cara novo e eu também tentaria botar no mínimo uns três anos de contrato aí. Mas eu acho que ele que deve ter falado. Não, eu quero no máximo dois anos para entrar na feira de novo com 20, 28 anos, entendeu? Para assinar Exatamente. um contrato, sei lá, de quatro anos e. Entendeu o que
0: eu é, estou falando? Pode, pode ser. Se ele jogar muito bem, talvez o Lions no próximo ano é, feche com mais, por mais anos, Exato. né? E é o que Exatamente. eu espero, é o que
1: eu espero. Exatamente. E foram no total é, oito jogadores, né? de, Enfim, de, de aquisição. Né, eu acho que vale a pena passar um pouquinho, né? Um pouco de cada um, de os principais. Eu acho que foram os principais mesmo, não só em qualidade de nome, né? É, são jogadores que podem, logo em 2020, é, participar fortemente no elenco, na rotação e até mesmo titularidade. O Vaitai, que, que o Namoro comentou, eu acho que foi uma aquisição uma que eu achei muito estranha. Eu acho que foi até a primeira nossa, né? Então, foi. eu acho que o valor, né? Antes, antes tinha se vinculado cinco, cinco anos, né? por 50 milhões, depois 5 anos 45 milhões, né e estranhou um pouquinho, mas a gente você via, né, pelos torcedores do Filadélfia, né, como que ele tinha um carinho especial pelo jogador mesmo, ele não tendo muito tempo como titular, né foram é, ele participou nos últimos três jogos da temporada de 2019, participou o Aducado vs. Seattle, né, ele teve uma nota no PFF de 74,4 mas a a, a não por esses números, mas sim porque ele fez da campanha do título, né? Ele participou naquele momento dos playoffs, né? Eu acho que também foi titular no Super Superbom. É... Ele tem 26 anos, ele é novo ainda. Então, acho que pode termos... Vamos ter o e Tavai aí, pro pessoal brincar, mas... É... Vamos ver se ele vai ser um jogador, pelo contrato grande, né? Pelo pouco tempo que ele teve, né? De... É, titularidade no Philadelphia, ele é um jogador ainda pouco rodado, né, vamos esperar um pouco ainda, é, questão de titularidade ou não, mas é, nós estamos precisando mesmo de jogador nessa posição, né, com a saída do Wicke né? então, é, vai precisar de alguém para é, suprir a vaga de right tackle, então, vai ser interessante o contrato é, infelizmente, né, essa posição, né, a gente pode comentar aqui entre a gente, é, é valorizada mesmo é difícil você encontrar jogador nessa posição, então eu acho que não tem muito o que reclamar. Eu acho que é um contrato longo, vamos ver o quanto podemos utilizar o jogador. Alguém quer falar mais sobre o e Posso passar para o próximo? Eu vou passar então para o Jamie Collins, Então, eu acho que foi a segunda. Falar,
3: você... Pode passar.
1: Então, é... eu acho que o Jamie Collins, que o Rafael comentou muito bem, né? não tem como não falar do jogador, que já tem um espírito de Patrícia dentro dele, já conhece a filosofia Patriots, né? E já trabalhou com médico Patrícia. E, cara, foi 3 anos e 30 milhões, pelo que eu estou anotado, né? Eu tenho aqui as minhas anotações. E interessante, né? Em, a, a, a nota no PFF de 2019 foi de 75,7. Foi o último foi, foi o ano mais próximo a pontuação mais próxima do melhor ano dele, que foi 2015, foi 86 pontos. Né? então mostra que ele ainda não está pela idade de 30 anos, ele ainda tem muito né, a mostrar ainda, é, o mais importante né, que o Rafael comentou acho que todo mundo pode comentar, o quente é de casa que está escutando, ouvinte, é como que ele vai dar é, vai dar para essa molecada que nós temos de linebackers aí né, vai dar um pouco mais de é, vai, vai, vai dar aquele lado dele de veterano dando um pouco mais de informações, né, o lado dele como jogador mais veterano, mais velho para o pessoal, nosso grupo de linebackers os Likes são um grupo novo, né, então acho que é muito importante, eu acho que é uma característica que ele pode colocar né? a filosofia dele, né, e, e a posição de linebacker que já temos o Jerry Davis, né, vai ser o último, último ano de contrato e o Christian Jones foi o contrato prorrogado, né o Kinard foi dispensado, então nós temos aí essa vaga. E, 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 João, você acha que... Vai combinar totalmente com o método do Patrícia, né? O linebacker,
3: né? É, não. Eu, eu até... Eu, eu, o Jim Collins foi a segunda contratação que saiu, né? Eu acho que foi até o Schefter que, que publicou o, o Rapaport. Foi um dos dois agora. Eu não lembro qual dos dois que foi. Mas o... Assim... Eu, uma cara, A gente sempre fala né, que o Patrício gosta de versatilidade e tal. É meio até repetitivo falar isso. Só que, cara, o Jim Collins ele é bem, bem versátil. Assim, é né? um cara que, se você botar pra ele ir no pass rush, ele vai fazer decentemente.
1: Sim. Foi oito sexos, cara. Foi oito sexos em 2019, cara. E três interceptações. Que nível, então, assim, né, cara? Ele é
3: um cara que ele, ele consegue fazer é, pressionar em blitz, ele consegue pressionar até sendo um dos quatro homens dos, quando o Dalmour que gosta muito quando o Patrícia manda três homens só na pressão né? <risos> mas, mas se vou mandar três eu acho difícil mandar o James mas assim. para tá... mandar três, mas manda ninguém então não, exatamente, Calma mas eu acho que mandando quatro, <risos> ele, já, ele já consegue ser um dos
1: quatro Nunca vi isso.
3: mas eu acho que ele é um cara muito versátil que, que é um mismatch assim pros ataques, porque você não sabe muito bem o que ele vai fazer, se ele vai blitar se ele vai marcar o Tyrande, se ele vai ficar de Dime, é, de Dime não de Spy, né, que é quando você fica acompanhando o quarterback, se ele vai marcar o Running Back, ele é um cara que consegue fazer essas coisas, entendeu? ele tem 30 anos, mas ele ainda é, um, é um cara muito atlético, até o, o a página de futebol americano do Bleach Report, é, BR Green John, botou um vídeo dele lá, malhando o caralho, e você fala que, porra, o cara, assim, não parece que tem 30 anos, sabe? O cara é uma máquina. Então, assim, eu acho que, ele, que foi uma baita contratação, 10 milhões pelo um linebacker desse calibre. Eu não acho que seja muito caro você o que os caras estão ganhando aí o, aquele do, do Cleveland, o Joe Schubert ganhou 12 milhões de Jacksonville, o Corey então foi para os Raiders também ganhando 13 milhões. Blake Martinez foi ganhar 10 milhões em, em Nova York, que sabe da Teco. Então assim.
1: E não vale esse valor, né? E aí a gente está falando assim, o valor que é razoável, é. né?
3: É, não. Então eu acho que eu acho que sinceramente, eu, esse foi um dos contrastes que eu mais gostei. Eu, como vocês falaram, conhece Patrício? Ele a melhor época na carreira dele foi antes de ser trocado para Cleveland, né? Quando ele jogava muito, era um dos melhores jogadores de defesa da liga e era com Patrício como coordenador dele. Então eu acho que que tem tudo para ser uma boa contratação, sabe? Tem tudo para para ser um cara importante para nossa defesa no ano que vem, não só para ser mentor, não para jogar mesmo. Para ser um cara importante, em defesa e fazer diferença, eu acho isso que vai e vai só ser um pra... cara que tá bastante em campo também. Eu acredito nisso. Que vai, vai ter volume, sabe? Vai ter muito Snap. Eu, 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 particularmente acredito nisso. Só para complementar a tua
2: resposta, desculpa, ele te atrapalhar. Uh, tu falou sobre as formações, né? Que a gente pode usar com ele cara, eu acredito que ele vai ser usado na função que o Coleman fazia, né, é, como híbrido ali, e o Coleman vai jogar um pouco mais de corner nessa, nessa temporada, porque ele tem a marcação dele em man boa contra o slot, né, e eu acho que a gente vai jogar muito com seis defensive backs, cara, tipo assim, a gente vai ter um LB, dois LB no máximo, daqui a pouco o Coleman entrando pro box, sabe, a gente vai, eu acho que a gente vai jogar bastante com seis caras ali, né, que daí no caso a gente vai ter seis ali, 3 na DL, na teoria, e 2 LB. Só que no caso, se ele continuar com a mesma formação, um dos LBs vai ser que sei que era o Kenard ano passado, vai ser o Ed, né? Mas seguindo essa linha de raciocínio, eu acho que é uma formação muito versátil porque tu pode deixar tanto ele, né? ainda mais jogando com outro linebacker que a gente trouxe lá do, dos Peitos também, o, o Collins, o State,
3: não o Ramos.
2: Não, o, o, também, também, é aí que eu vou chegar é Daí o Safety, né, que a gente tem super O Collins ali, o Collins sabe fazer essa função de, de Marcação de LB E ele também pode entrar, ele também entra né, Ele também acaba habilitando Então fica um time assim que tu não precisa fazer Nenhuma mudança na teoria Dentro de campo para mudar a formação Tu pode botar o Tanto O, o Coleman Como o LB transforma a formação numa níquel, numa né, deixando ele mais no box ali, não marcando em, não marcando em zona e ou tentando cobrir gap, mas para povoar aquele aquele meio ali, sabe, e pode também fazer uma cover um, botar todo mundo, marcar em mana e deixar só um safety lá no fundo e então eu acho que a formação mais versátil do futebol americano hoje é essa tu joga com uma 3-2 seria, né, na teoria, porque são dois RBs de origem e três DLs de origem, e seis defensive backs, mas dois desses seis são híbridos de linebacker e de safety, por exemplo, ou de corner.
3: Esses três DLs, você acha que podia ser, poderia ser, por exemplo, o Shilton, como o nose tackle, aí o Deixarhead... É, tem o
2: nose daí. Ele acaba te... Essa formação acaba tendo que obrigar o nose né? O de lado, o do
3: outro Por exemplo Cara, eu, eu acredito
2: tá, Que pode é, Tem uma variação dessa formação que seria assim né? Que daí seria A gente chama. A gente tem alinhamento uh, Em technique lá no, no time Que cada jogador Da OL é um número tá, É o 0, 2 e o 4 Daí tem 0, 2, 4 direita 0, 2, 4 esquerda O ombro de dentro dele É o, o número dele e e o ombro de fora é um a mais. Então, por exemplo, uh, só para conceptualizar, os dois ends alinhariam em cinco, que é no ombro de fora dos dos tackles, né e o nose alinharia em zero. Tá? Essa é uma das formações, que daí ele é cabeça a cabeça com o center. Só que daí, para isso, teria que ter dois LBs fixos no box para cobrir os outros gaps, o B e o a ali. Mas o que eu acho mais provável que vai acontecer é a gente botar o na no lado, do, no lado do Andy, que seria o Flowers, né? E daí usar um Edge, um LB ali no outro lado, que eu tentaria esse ano colocar o Davis, né? O Jair é Davis eu colocaria ele pra fazer essa função, ele não vai ser LB, ele tem que aceitar isso na vida dele, ele é um bosta como ele LB, ele não consegue marcar a zona, ele toma passe nas costas, ele é, ele é lento pra, pra reagir, ele não tem reação, o negócio dele é explosão, né? É para Blitz serve, então bota ele ali, experimenta, no... o cara tá lá, entendeu, eu... ele tem contrato, então experimenta botar o cara ali, já que o kenard saiu, eu experimentaria, claro que daqui a pouco no draft a gente vai pegar um ed também, né? mas eu acho que essa formação seria... vai ser a base pelo que eu tô vendo de contratações do Lions, daí esse é uma 3-2, né? com 6 DBs, e variando um LB na linha e dois DBs como LB, que daí ela vira uma 4, 3, mas ela pode virar uma 4, 2, 5, e assim vai mudando. Essa é uma formação muito... a gente chama ela, tem o um nome agora, não me lembro, mas se eu lembrar eu falo. É Fire 6 e... o nome da formação. 6. For
0: e, e,
1: e aproveitando que estamos falando da defesa, né? E, e onde você acha que encaixaria muito bem? Depois não vamos falar da como que isso prorrogou para os Lions nessa nessa nesse mercado. Mas o o desmonte, o que que você está achando que ele pode na sua formação, né? O veterano que vem né, de Atlanta, né, ele foi a movimentação dos Lions foi antes da trade, o que que ele pode? É, participar ou você acha que ele tem qualidade de agora de substituir o nosso Darius Slay?
2: Cara, eu acho ele e o Slay jogadores bem diferentes, assim, de característica, né? O Desmond, ele é um cara mais de... Ele é mais de marcar impress, né? Marcação frente a frente, poucas jardas, de reação rápida. Mesmo estando um pouco mais com idade, ele ainda tem isso. Marca bem em mente. E o Slay, cara, o Slay é aquele corner que como é que eu vou te explicar, assim, ele, ele aceita o passe e dá o teco, sabe Esse, tanto que se for ver ali, o Philadelphia postou os highlights dele, ele tomando o passe e dando tackle nos caras só que nessas aí o que que é, acontece o Slay é um cara mais seguro fazendo isso então se a bola vem dividida, ele intercepta que é o que ele faz muito aí, tu nunca, é difícil de tu ver o Slay atacando uma bola, tipo assim, a, disputando bola com o cara, normalmente as passes que ele intercepta, ou a bola cai no colo dele ou é um passe que vem em 50-50 e ele consegue pegar a bola. E ele também não é bom em marcação em menos marca do press, assim, aquela que fica só ele, o wide, e tu, tu tem que marcar o wide onde é que ele for. Essa eu não acho ele muito qualificado pra isso. Mas ele marcando em 5 jardas a 7 jardas... Ele, é ele, é sa sa ele, sa ele,
1: ele sai muito queimado, você acha, nesse sentido?
2: não É que, cara, é que assim, ó, eu não acho ele... É... é que assim, como é que eu vou te explicar? Quando tu tá ali e tu, o tu, 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 tu wide receiver, né tu tem que cuidar várias coisas a primeira coisa é as pernas dele né que tá apontado o quadril depois disso tu tem que pensar o seguinte quando tu tá marcando em press que é em cima do cara tu tem que dar o bump nele né dá o dar um empurrão nele com os braços para ele perder a o tempo da rota né porque se tu deixar ele sair correndo livre ele vai correr a rota dele e tu não vai fazer nada na NFL tem 5 cinco, já tem 5 cinco acho que para fazer isso na no futebol no futebol brasileiro aqui tu pode, enquanto a bola não sair da mão do QB, tu tiver de frente pro cara, tu pode cagar-lhe a pau. É, empurrar, fazer o que quiser. Então isso atrapalha muito. E o Slay, acho que ele, ele não tem essa reação de dar o, dar o estouro. Claro que ele tem, lógico, comparado com o Mink, que eu tô falando dele, mas os, os wide receivers têm o hand fight melhor que o dele, na minha opinião. E por isso que ele acaba tendo que marcar atrás. Agora, por exemplo, o Coleman. O Coleman é um cara que marca em cima do cara, o cara dá... O cara vem pra botar a mão nele, pra sair dele, ele já dá o um tapão na mão do cara e continua com o cara. É característica diferente. Assim como o Okura, né, tem exatamente a mesma característica. Ele é um cara que marca muito bem em meta, e ele marca bem em zona também, é um cara, assim, é excepcional, que eu acho que, assim, ó, esses dois aí, é nossos corners pra 2020, e os caras são bravos.
1: É, e só pra aproveitar, né, e já estamos falando um pouco de cada, de cada jogador, né, que foi Feito o contrato, né, o Desmonte estava com 7 anos em, em Atlanta, né? E são 97 jogos. Ele teve 13 interceptações. Só em 2019 ele teve 4. Só que durante a temporada ele teve uma fratura no antebraço e uma lesão no dedo do pé. Bem, é, se ele tiver 100%, né, vamos é, em 2020 podemos utilizar muito bem o, o, o CB. Mas ele foi pro bola em 2015. Né, ele estava tendo muitos elogios antes da renovação quer dizer, eu desculpa, antes da contratação dos Lions, né, pela pela pelo, pelo Atlanta Falcons mesmo, né, os coordenadores estavam elogiando a temporada que ele teve antes da lesão então é, foram dois anos e 21 milhões, aqui 14 garantidos. Né, e depois nós comentamos o que o Slay parabenizou o jogador, né, e, e fez a lambança dele. É, falando mais de algum jogador de defesa, nós podemos ter, então como foi comentado, o Danny Shelton aí também, ele mais um trabalho dos lives para reformular a linha defensiva, né? É, já que temos agora um, provavelmente, não sei se provavelmente vai ter um substituto do Damon Harrison, né? Mas pode ser, né? Ele saiu bem, bem em conta, 2 milhões, 2 anos, 8 milhões de dólares, né? Esse é mais um Patriots, mas que nunca trabalhou com o Matt Patrícia, né? Interessante nesse nosso Detroit Patriots aí, né? É, ele em 2019 começou 14 dos 16 jogos, foram três secs, 61 ptecos, nota no PFF de 71,6. Ele tava na, ficou na posição 35ª posição de 121 defensores no interior da linha. Ou seja, ele está bem posicionado, acho que é, pelas estatísticas, né? Eu não sou muito fã de toda hora falando de estatísticas, mas ele está muito bem direcionado para o próximo trabalho, né? Substituindo, é, quem sabe, o Demo Harrison, ou fazer parte né, da, dessa desse ciclo que está tendo na sua linha defensiva, nossa para 2020. É, eu não vou falar do Chase Daniels, já falo muito mal dele, já, coitado, não vou comentar. Vou voltar para falar do... A gente nem comentou sobre o Nick Williams, né? ex-jogador do, do Chicago Bears, né? É, mais uma contratação para a reestruturação da linha defensiva. É, ficou dois últimos dois anos em Chicago, 10, 10 milhões e 2 anos do contrato com os Lions, é, ele teve ele jogou todos os 16 jogos mas iniciando apenas 5 teve 6 sexes em 2019 olha que interessante ele tem um, um tamanho de 1,80m e 310 libras são 140 quilos então ele deve ser mais um jogador para passar na, nessa forma de rotação que os Lions fazem muito bem né, na posição de defesa tackle é, e fica interessante né a gente não tem mais os nex não temos mais a Robson, o Mike Daniels está na, tá na questão de ser ou não é, renovado, então sobra muito espaço né, para a gente reestruturar nossa linha defensiva. Né? E, e aí que está, né? a gente fez tanto, tanto trabalho de reestruturação nos últimos anos da nossa linha defensiva, de ser uma linha defensiva forte, né? e ao mesmo tempo já estamos faltando peças. Né? É, é, acharam uma... Eu acho que foi uma contratação mediana, né? a gente ainda não teve uma contratação de grande porte nesse sentido, pensando mais na nossa linha defensiva, mas é, vai ser algo preocupante, já que nós estamos lidando muito Eu bem... bem passado, com... né? Oi, fala de novo. Desculpa, não, desculpa te interromper, mas... Claro, a... fica à vontade. A contratação de peso foi
3: ano passado para a DL. Foi ano passado. Foi um
1: falso, né? Exatamente, né? Eu acho que foi mais para a questão de rotação, né pensando bem, né? Já olhando a questão de rotação novamente na, na, na nossa DL. Mas, é... Só mas o jogador... A,
2: a piada, desculpa. Pode falar. Tu, tu falou que ele tem 1.80 e 140 quilos Isso Mas é o MC do Macombi, esse cara aí Tá <risos> louco 1.80 140 quilos Meu Deus Eu do céu tenho 8... Eu, Eu tenho 80 coisa. Tá louco, cara Eu tenho 1.80, a... peço 70 e 8 me acho pesado cara é uma Kombi, é um Fuca
1: então, é, é algo muito complicado Eu fiz essa conta na mão 310 libras assim, Por volta mais ou menos 140 quilos Mas é isso mesmo, não está errado né, mas é mais uma contradição para participar mesmo da rotação. A gente está querendo falar, pelo menos para não deixar para o né? um pouco, né? quais foram os jogadores a, a, que foram contratados. Né? É, falamos de front, é, do Desmonte Frutan, é, Desmonte né, Trufente, desculpa. E falando um pouco do é, é, Trufente, né, a gente podemos comentar um pouco do Slay também. Né? Claro que teve outras contratações aqui, como. Daryl Hermann, que já foram, já foi comentado pelo João, né? Mas o caso do Slay é um caso que foi, foi triste, né? Depois de sete anos e Detroit terminar desse jeito, né? Não questão de não renovação, mas como que que ele chega e fala dessa forma pela mídia? A gente a, a gente que no grupo, né? Do lado Spider, quando quanto tempo a gente fala mal do Ibram por causa da, das baboseiras que ele solta pelo pelo Twitter ou que ele fala pela imprensa? Eu acho que quando o jogador sai, tem que sair de fininho, né? Por mais que problemas aconteçam, né? Mas o que aconteceu com o Slay, né? Foi uma situação bem chata, né, galera? Eu acho que uma, uma situação que, novamente, é aquela sensação que os Lions estragam os jogadores. A, é, não se sai jogador feliz de Detroit, né? Então, isso não é só questão da, da, da organização, mas também questão do Matt Patricia. Eu acho que... Podemos comentar essa treta, né? Essa treta dos Lions com Patrícia e com o Terry Slay. Quem fez a pergunta foi no grupo. Foi, é, o, foi o Gabriel Mendes. Ele perguntou, fala do, do Slay e a treta com o Matt Patrícia. Gente, quer comentar sobre essa treta? É, problema no vestiário. Eu não estava botando fé no, no Matt Patrícia nessa temporada, mas... É para não acontecer um motim nova mesmo, novamente no vestiário, para não acontecer um, um colapso no vestiário, né, por questão de falta de comando, é meio preocupante, né, o terceiro ano e você ter ainda é, um cornerback tão, tão bom como o um Slay, né, é, também tem que olhar o lado do jogador que é um pouco mimado, mas ter uns problemas internos com o treinador é complicado, né, o, o, o Rafael.
0: Bem, é muito complicado, eu sou muito fã do Slay, né? eu tenho uma camisa dele, inclusive oficial do Lions, que eu comprei lá no, no Ford Field, é, tem até um vídeo que eu fiquei gritando o nome dele, mostrei ele aí, quem, quem puder entrar no Twitter vai ver lá, o vídeo está lá na conta do, do, do podcast do Lions, e eu sou muito fã dele, e você também, não quer dizer porque ele saiu que eu vou deixar de, de ser fã do jogador, ele é uma pessoa muito boa, a família dele... É, faz muitas coisas boas... fizeram coisas boas pela cidade de Detroit... mas... É, passando agora para o lado prático... da coisa... o, o Slay estava pedindo muito dinheiro... né o Lions não queria dar o tanto de dinheiro que ele estava pedindo... o Lions tentou renovar com ele... né isso ele falou também... E, e, e negociaram... não ele, inclui ele... ele tem um agente que negocia por ele... óbvio... o Slay não, não se mete nessas coisas... É, ele paga alguém para fazer isso, óbvio, é, alguém com experiência em contrato, negociação de contrato, e acabou que, que o Lions não quis dar o que ele pedia, e ele saiu. E aí, ao sair, começou a falar mal do Patrícia, do, do vestiário, do clima e tal, tudo bem, é direito dele falar mal ou não, ele não está mais no Lions, ele pode fazer o que ele quiser, e, e contou umas coisas que aconteceram, que o Patrícia disse que ele não era tão bom quanto o Richard Sherman o, 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 o Alick Tabi é, como é o nome do Alick? eu sempre falo, esqueço sobre o nome dele do é, o Alick não sei o que Tab, Tabik, sei lá como é que fala o último nome dele e aí ele que foi e falou aí? isso, esse cidadão aí e, então mas ele falou que isso que eu achei estranho que ele queria ter renovado com o Lions. Se o não tivesse pago que tinha Com toda essa questão do clima Que ele odeia o Matt Patricia ele, te, ele disse E está registrado Que se o Lions tivesse pagado o que ele pediu Ele tinha renovado Então isso é estranho para cacete Mas não vou, não vou entrar lá não Agora eu vou analisar a questão do, do time é, Eu acho que o, La, que o Slay É um dos melhores cornerbacks Da liga Isso é a minha opinião pessoal o cara é muito bom. É, os números dele estão aí para provar. Tudo bem que ano passado ele teve uma temporada não tão estrela, estrelar como ele tinha, vinha tendo, mas ele jogou no sacrifício muitos jogos, né? Jogou machucado, inclusive. E, então, é, o Desmond Trufan não é tão bom contra o, o Slay. É, inclusive, o Dalmo já disse que eles nem são o mesmo tipo de jogador, praticamente. Mas, para finalizar tudo isso, é, fico triste que o clima tenha acabado assim. E o que eu quero, antes de passar a palavra, acho que o Dalmoro, melhor do que ninguém, pode analisar ele, como também é um cornerback, ele pode dar uma opinião mais né, profissional da, prof... da, da posição. Mas eu só quero finalizar dizendo que isso, para mim, mostra que o Lions vai, sim, é, draftar, um cornerback, né? E todo mundo sabe quem é, e então não não quer dizer que o Lions vai. Eu, eu ainda torço pessoalmente é de coração que a gente faça trade down, né? É, essa é minha, 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 meu desejo, né? Meu desejo é que o Lions faça trade down, mas se não, é, infelizmente, vamos ter que viver com essa com essa realidade. Eu vou passar a palavra para o Dalmoro, porque ele, mais do que ninguém, entende da posição. E aí ele pode falar dessa posição de diva, né? Que é de cornerback, é, é wide receiver no ataque e cornerback na defesa, infelizmente. Então ele pode dar uma opinião mais. É, do ponto de vista de, de alguém que joga na posição. Fala aí, Dalmuro, o que é que você achou
1: disso? E, ah, e, e, e só, só um comentário que você comentou, que eu, agora faz sentido que você comentou sobre o Jamie Collins, de segurar um pouco o vestiário. Também faz sentido, né? Mas um jogador, né, que entende o método Patrícia, quem sabe, né, dar uma segurada, dar uma acalmada, né, que você comentou, pode ser interessante, assim, por questão de vestiário, além de jogador, que ele é fenomenal também, né? a saída do Slay para ter mais um, para ter alguém, assim, né, de que possa conseguir segurar um pouco o vestiário, já que é um jogador de calibre, né? Já que saiu né, o Slay puto, saiu né, o Diggs puto, né? Então, pô, que situação, né? Damor, todo o seu microfone.
2: Bom, primeiramente aí, sobre a posição em si, eu acho que é a posição mais ingrata da NFL. Da NFL não, do futebol americano em geral, assim. É uma posição muito difícil, ainda mais quando tu marca, acaba marcando em mente, né? Porque, por exemplo, o safety ele tá é, lá, é, mas como ele não.
0: O goleiro do futebol, né? Exatamente. Futebol.
2: Exatamente. E cara, é. Assim, é só jogando pra entender essa posição. Porque assim, ó. Tu pega lá um drive, tá? Com três descidas. Tu corre, vamos botar ali que três descidas nos três, né? No caso, tu corre nove rota com o cara, Tá? Daqui a pouco ele te bloqueia em três, assim, porque quando é corrida ele acaba te bloqueando. Mas tu corre com ele lá, colado nele, assim, no pique, tranquilo. Daí, bah, daqui a pouco correram no meio, primeiro descida. Uma bobeadinha tua, uma bobeadinha tua de ficar longe do cara um metro, tomou passe. E ninguém vai ver o que tu correu lá antes de... Ah, mas tu marquei o cara. Não, mas tu errou, não tem... E quando tá marcando em Mena é pior ainda, porque não tipo daqui a pouco se o cara sai da tua zona, tu pode falar, não, não, mas saiu da zona, perdi o cara. Agora quando tá em Mena não tem, tá em Mena o cara é teu, se o cara for pra arquibancada e sentar lá assistir o jogo, tu tem que estar tá do lado dele, entendeu? E o safety já não, o safety é uma posição que tu pode, tu pode não conseguir chegar no cara, beleza, só que tu, tu tá lá pra se der merda, e se der merda e tu não conseguir pegar, a culpa não é tua, porque ou o corner perdeu, ou deixaram passar no meio e tu é o último cara. Por exemplo, o Tracy Walker ano passado, ele salvou inúmeras vezes o time assim. Mas teve vezes que não salvou também. E só que aí, só que falando sobre o Slay, a pessoa do Slay, cara, é complicado, porque, querendo ou não, é o corner na defesa, né? Acho que o corner e o defense end, assim, e o wide receiver no ataque com o QB são os caras que mais uh, cresce as asas, assim, sabe? Que, bah, não, eu sou, eu sou foda, sou pica, não tem? O Slay ela é, um, é um dos melhores da NFL, sem dúvida mas eu acho que cresceu as asinhas demais dele, o Calder devia tratar ele como uma, como uma moça assim, não, 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 pelo amor de Deus mas é tipo, tratar bem tratar é, exaltar ele, falar não, não, tu é elite tu é o cara, tu é não sei o que e daqui a pouco ele botou isso na cabeça dele e quando ele ouviu outra coisa ele não aceitou porque não, sou pro bowler, todo ano eu tô lá coisas do tipo assim, e isso acontece demais na, na, na liga assim eu fico triste, porque eu gosto dele, mas eu acho que a gente não devia pagar né, essa, essa, esse valor que ele tá pedindo, né? Porque tanto que ele... Se fosse para pagar esse valor, eu pagaria o Byron Jones, não pagaria ele. E... Cara, é uma posição, assim, que... É, acho que é mais difícil que tem de jogar, cara. Porque... É, é muita malandragem. Se, se tu é mais lento que o cara assim como o Slay é, do, relativamente, não lento, mas ele tem o release, que a gente chama, né, eu não sei qual é o significado disso, mas release é release para mim, e... ele né, é lento, então ele acaba, às vezes, perdendo a velocidade por conta disso, não por ele ser lento, sabe, e... ele é um baita jogador, como eu como falei, e fico triste que ele tenha saído, mas sobre ele ter falado do Patricia, é... é o modo do Patricia, eu já tive o assim que nem ele, e... Eu acho que um bom coach é aquele que consegue ser teu amigo fora de campo e um pau no cu dentro do campo. O cara que é pau no cu sempre, o cara que é teu amigo sempre, ele vai te apunhar pelas costas. O cara que é real contigo dentro do campo e fora ele é teu bruxo, fala real contigo, e é é teu amigo, esse é o melhor cara. Eu tive um coach assim, foi o coach que mais evoluí, eu mais evolui jogando. Infelizmente ele saiu do time por, por ele conseguiu um emprego e tal, longe, daí ele acabou saindo do time. Depois veio outro cara que era igual o Patrícia, assim, xingava dentro, xingava fora. Me, me falou, teve um jogo, uma final de campeonato, ele me falou umas palavras, estilo Slay, assim, mais ou menos, sabe? É, eu, eu acho um pouco pior até. E o mexeu comigo, cara. Assim, é tipo, tem dois jeitos de reagir àquilo: tu pode reagir ficando triste e querendo largar tudo e ir embora, ou tu pode pegar o primeiro cara que tu vê na tua frente no jogo e dar a cabeçada nele. Eu fiz isso, mas é isso, vai de cada um.
1: E pensando bem naquela pergunta do, do Victor, do pessoal do grupo do, do Lions, perguntando se tinha algum contrato ou alguém que você poderia ter, ter mudado, eu estava olhando aqui sobre o J.R. O Keers, é um safety que veio, na verdade, jogar mais... É, que veio do, dos Vikings, né? Ficou quatro anos no, em Minnesota. Ele tava, ele foi pego, olha só, ele foi pego, embriagado, e com, um porte, sem, com uma arma sem porte, legalizada. Né? Ele foi sentenciado uma condicional e serviço comunitário. Né? Ele foi, vamos os entre 26 anos, foi um contrato de um ano por 2,75 milhões, foi um contrato de risco, eu não sei como que é o contrato em si. Mas pode acontecer alguma, pelo que eu li, pode ter alguma advertência, alguma ocorrência da liga contra o jogador, né, porque... Fez uma infração grave, né? Eu não sei jogar oh, os Lions contratando jogador né, de risco desse jeito, né? Por mais que seja por um ano, o valor... Não é simbólico, 2,71, 75 milhões. Mas é um valor considerável, né? Para uma aposta. Então, eu queria só avisar que se era para ter feito um jogador, eu acho que não teria feito uma contratação, acho que seria uma contratação dessa de risco, né? Bem, acho que como comentamos quase tudo sobre as aquisições, vamos deixar aqui claro agora sobre quem saiu, né? Ou tem mais alguma, querem fazer algum comentário específico de algum jogador que veio agora pela pela Alguém? Dó-lhe uma? Não. João? Não, né? É, já falamos do Inducado de Slay, a gente veio uma terceira e uma quinta rodada, né? As melhores do Eagles. O Eagles, o Filadélfia, tinha duas de terceira, de quinta, e nós pegamos as melhores no caso. Acharam que foi uma boa, boa troca falando nisso? Acho que valeu o valor a, em si. A terceira
3: é 85. A quinta é o 149. A Detrás está com duas quintas. Mas agora eu não sei qual das duas que veio. A terceira eu sei que é 85.
1: E o valor? Achou que foi, foi. Valeu? cara, é difícil, né?
3: A gente teve uma troca de um cornerback também de alto nível, né? Uma idade parecida do Slay e tal, o contrato até mais barato, né? O Philadelphia trocou e já sabia que ao trocar ia ter que dar um contrato novo pro Slay, né? E aí eles, eles pagaram o Slay o maior contrato de cornerback na vida. É 50 milhões por 3 anos, né? É mais caro do que o Baron Jones. Mais que o Baron <risos> Jones seja por 4 anos. Só que... Cara, eu acho que Detroit ficou meio que sem poder de barganha no né? momento que ele começou a... a botar no Twitter as coisas, etc, né?
1: Ah, foi um filho da puta, né, cara? Atrapalhou totalmente pro <risos> Então
3: eu acho que, sim eu até achava que a gente ia conseguir pegar a 56 deles, né, que é a segunda rodada. Mas a partir do momento que, que o Slay começou a falar no Twitter e tal, você fica meio sem poder de barganha mesmo. Então, no fim, eu acho que... Que foi uma troca decente. Assim.
1: O, cara vai, o cara chega e fala: Parabéns para o meu garoto, né? Em relação ao desmonte. Espero que eu isso acelere o meu processo de, de trade, que é de troca. É. Não, meu é um filho da puta, né, cara? O cara pode falar que ama Detroit, tudo, mas foi um filho da puta, cara. Não é, tem, tem outra explicação pro cara, velho. Fala um, tu toma eu, dessa. Eu, eu, eu...
3: eu queria voltar só um negócio que o Rafael falou, que eu concordo plenamente com ele. Mas né? duas coisas, que um que eu acho que Detroit assim, eu gosto muito do Amani, o né ele foi bem quando entrou, você vê que ele tem é muito ball skill. Ele teve uma interceptação ou duas, agora não lembro exato, mas assim, ele estava perto da bola quase sempre, ele estava fazendo jogada, um cara grande, é tem assim, bastante atleticismo, assim, eu gosto dele. Mas eu acho que, sinceramente, a minha, ainda mais agora, eu não sei se vocês viram, mas os Giants já Giants gastaram uma bala o James Bradbury, né, o cornerback do que era de Carolina. Então, eu acho muito qual
1: foi o qual, qual foi o valor do contrato? Eu não vi não. O Bradbury
3: quase 15 milhões por ano né, foi 15 milhões por ano. Então, foi muito dinheiro também. Tá então, bem. eu acho que assim, eu acho muito difícil que se a gente trocar para 5 ou para 6, né, com Miami ou com os Chargers, que são os times que eu hoje vejo com mais chances de trocar para cima querendo queber eu sinceramente acho que... que a gente vai continuar pegando Okuda, entendeu? É isso que eu queria dizer. Que, que é o cornerback que todo mundo quer, né? Se quer cornerback, Okuda é o melhor cornerback disparado da classe. Então, eu acho sinceramente que se a gente troca com Miami ou com Chargers, eu não vejo possibilidade do Okuda não estar tá lá pra gente pegar, porque eu acho que é o único time que... Eu, eu achava que tinha risco dos Giants pegarem o... Pegar o Kuda. Só que depois que eles gastaram essa bala no, no Bradbury e eles, eles draftaram o cornerback Georgia, o DeAndre Baker, né? De é, Baker, de Georgia, no, no ano passado, na primeira rodada. Eu acho difícil, eles tendo, precisando tanto de teco, tendo a Zaya Simmons também, que eles precisam, mesmo tendo contratado o Blake Martinez, eles também precisam muito de, de cobertura ali no meio de campo, de safety e linebacker, eu acho que eles não vão no, de Okuda. Então eu acho que se a gente trocar para cinco ou para seis, a gente vai continuar tendo a chance de draftar o Okuda. Então, para mim, só para deixar isso claro, eu acho que a gente pode acabar uh, o, o. o processo de. de, de de, né, de off-season, tendo uma secundária muito sólida, na minha opinião. O Kuda, Tufan, é, Coleman, Uruari, e o e os Safety, né, o Herman, o Trace Walker, o Will
1: Parks. Eu acho uma secundária muito sólida. Tivemos um upgrade, tão comparado ao ano passado. Assim.
3: A secundária, lógico. Eu acho que sim, também acho que sim. Eu acho que
0: sim, porque eu acho que o. Eu acho que o. Só para concordar com, com o que o João está falando, eu acho que o Okuda vem para ser o novo Slay. Eu acho. E o Tru... Exatamente. E o décimo Trufã vai ter um outro tipo de, de papel e vai ajudar também. A desenvolver. A... Também. A... Exatamente, a desenvolver o Okuda. E o Okuda vai ser o nosso novo, vamos dizer assim, Slay. Vai ser o cara que é, vai ser o playmaker. e vai...
3: fala que, que o Okuda, como prospecto, é isso aí que todo mundo espera dele.
1: Agora. É ser o Lott corner. Exatamente. Como é...
2: Tem um cara. Só,
1: desculpa atrapalhar. Claro, fica, tem um não, fica cara na cara
2: que escreve pro The Playoffs, que ele era o presidente do time que eu jogava, o Fábio. Ele escreveu sobre o draft, né? E falou que o Lions vai trocar com o Miami, se não me engano, e pegar o Okuda igual, como o João falou. E ele disse assim: o Okuda vai ser um daqueles baita jogadores em. Baita prospecto, uh, ótimo em tudo, melhor, melhor DB da classe. Só que ninguém vai falar dele porque ele joga no Lions. Né? E é exatamente isso que eu acho <risos>
1: É, é sempre assim, é sempre é assim. E, e o Henrico Beraldi, ele mandou lá no grupo o seguinte: o FA, como que é o, o a fluência e o impacto no draft? Esse é assim, nós estamos comentando agora, né? Como que tá agora moldando para o draft? Não só os Lions, né? Como que o João comentou sobre os Giants, na visão que pode ser para Giants na posição deles, para os Lions fazer um trade down? Então, assim, é, é, a pergunta que eu acho que eu acho que eu faço, né? Que eu acho que tinha feito para o Mil Grau, né? O, o Dalmoro antes. Se o John, o so, sobrar na terceira a gente pega mesmo assim, eu acho que é muito difícil sobrar, ou eu vou modiocudar mesmo na terceira. Se sobrar, eu acho muito difícil deixar o melhor prospecto do draft, ou você vai, você vai atrás de uma need do, do, do time. Como que você faz assim para lidar mais nesse sentido, né? É, já, já falando isso, né, porque daqui a pouco vamos soltar o nosso mock draft 2.0. Mas qual que vai ser a melhor estratégia? Você pegar o melhor do draft ou a melhor, melhor necessidade do, dos Lions, no caso, na, na escolha, né? Estamos fazendo você fazer o trade-down quando tiver na terceira é, e ver se o de yoga não tá mais, não tá mais não tá mais disponível. Esse que é o, é o caso mais provável, né?
3: É, eu, eu particularmente, assim, cara, eu sou apaixonado pela loucura, eu já vi, assim, é porque o Raio não teve tantos adversários difíceis nessa temporada, né? Mas eu vi o jogo dele contra Clemson mesmo, e ele assim em cima do Tirigs o jogo todo. Tirigs quase não fez nada assim. E você vê que ele é um cara, e aí você bota os highlights dele também, você vê que ele é um cara que, porra, não é só ele em meia não, ele vai dar moro se se não sei se já viu os, alguns vídeos dele, mas ele tá bem pra caramba também, o bicho é forte ele tem um, um, um senso de posicionamento em campo também assim, eu, eu gosto muito dele eu acho cara completo. Não, completo. completo e você vê ah, as medidas ele... dele, ele é grande tem um puta do envergadura foi a maior envergadura da classe para neguinho a gente que era abaixo de 6'2 ele tem 6'1, sei lá ele tem um braço enorme, os caras do FF falaram que ele parece que ele foi moldado num laboratório para jogar de cornerback ele tem as medidas perfeitas, assim só que e outra acho...
2: coisa, pra, só para não perder a linha aqui, uh, o que eu falei do Slay, que o Slay tem de, da, daqui a pouco, de ponto negativo, ele tem de qualidade em tudo, cara, é incrível, a, a, questão da, da, a, a questão da marcação em média, a questão do press, a questão de bater no receiver e tirar ele da rota, uh, isso é mais visto ainda porque a NCAA joga com as mesmas regras da IFAF, né, que é a que a gente joga no Brasil, e Então, cara, assim, ele é um Slay melhorado muito, assim, é só desenvolver que o cara vai ser um monstro na minha opinião, pode
3: continuar É, é não, eu acho isso cara, eu, eu, eu até acho que eu pegaria o Chase Young porque eu acho que vão sobrar alguns corners interessantes no na nossa 35 né, que é a nossa segunda rodada mas sinceramente, eu juro por Deus eu se Detroit mesmo que o sei lá, o Washington escolha a tua na segunda escolha e aí o Chase sobra. E aí, porra, não sei lá, alguém fica doido aí e quer trocar para 3 para pegar o Justin Herbert porque só sobrou ele. E aí Miami vende a casa para Detroit, manda uma outra escolha de primeira rodada. Eu não ficaria puto se Detroit sai da, da, da três pega o Okuda e pega mais uma escolha de primeira rodada. Eu juro por Deus. Eu, eu, eu já, fica, já, já, imagine, já achei que isso fosse impossível na minha cabeça, mas eu acho que não. Eu acho que o assim, eu já falei, né, eu sou meio fanboy do PSF, até mais que eu acho que eu deveria, mas lá no PSF, eu já falei, acho que até que isso aqui no outro programa, eles, para eles o cornerback tem mais valor que o Ed, o cornerback é a segunda posição mais valiosa do time, só o cornerback é mais valioso que o, pro corner, do que o cornerback do PSF, e eles lá, tipo, eles quantificam a porra toda, né? tem um argumento matemático da parada, né? é só falar porque acha Ed. Eles têm um basamento matemático nisso. Então, assim, eu, eu não tô falando só por causa disso, porque eu acho que você pega o Okuda, e aí na é 26 você pega um outro ed ou pega, sei lá, um teco e, e bota ele para jogar de guarda enquanto o vai tá em teco, ou sei lá, pega um guarda mesmo, entendeu? Ou pega um wide porque mais Jones vai até no ano que vem com a gata, sei lá, e a é classe muito boa. Eu acho que você tem o Okuda, que a gente tem certeza, vai ser um dos melhores cornerbacks da Liga e ter mais uma escolha de tem muito valor também, então eu não ficaria puto não, se o Detroit, mesmo com o Chase Young no board trocasse para baixo então é isso para mim, assim, basicamente mas também, lógico, ficaria muito feliz se o Chase Young cair na 3 o Detroit pega o Chase Young na 3 mesmo e vambora. embora, pega o cornerback na segunda rodada mas é isso, eu acho que, que basicamente é isso
2: eu não quero me alongar muito só quero comentar rapidamente aí para para não acabar falando muito. Eu acho, cara, eu tava mais decidido assim achando que se ele tivesse disponível a gente ia pegar, hoje eu já não tenho tanta certeza clara assim, sabe? Porque eles são ótimos, os dois são prospectos incríveis, né? Mas vendo pelo lado do do need, cara, é, a gente precisa do corner, sabe? E, e Ed, querendo ou não, na formação do do Patrícia, a gente tem o Flowers, né, que é para ser o nosso top. E se ele continuar jogando como ele jogou no passado, a gente joga na teoria com um cara só de, de explosão. Ele, claro, ele bota alguém ali na, como segundo. Como se fosse um DT ali. Que é um DE, no caso. Mas na teoria é isso aí, um LB no outro lado. Então, eu, eu acho que daqui a pouco. Uh, é, claro, imagina se a gente pega o Okuda, ele não dá bom e o Chase Young sai na 4 e é um monstro. A gente vai se culpar demais por isso. Mas, é, não tem como saber. Então, eu acho que o que decidir pra mim tá bom, cara.
1: E... e já estamos já num clima já de draft, né? Nós vamos soltar então o nosso mock. Draft 2.0, nosso segundo mock aqui no podcast. Então, esse, o nosso primeiro, fizemos só da primeira rodada, não foi, se não me engano? A... E agora vai ser até a terceira rodada. Então, é... nós estamos utilizando... Aquele site, de Draft Machine, correto? Então, cada um fez o seu mock draft. Então, vamos comparar. É, Para ter uma noção aqui, pessoal, de casa, o Lions tem a posição 3 geral, a posição 35, a 67, a 85. Essa 85 é que veio do, de, do Philadelphia Eagles, correto, João? É... É 109, Isso. 149, a é 176, 182, 182 e 235. Quando nós vamos mexer até a terceira rodada, vamos pegar quatro dessas. Então, a 3, a 35, a 67 e a 85. Então nós temos quatro escolhas, nós fizemos cada uma manual utilizando o um sistema de, de simulação. E eu acho que cada um vamos cada um soltar de primeira qual vai ser a primeira. não, não estamos lidando ainda com o trade aqui, a há... Um trade down aqui no possível, né? Vamos lidar apenas com o que estamos agora. Posição 3. Né? para mim, eu vou soltar aqui, vocês podem soltar junto. No meu caso, deu Okuda, não tinha como outra. Eu acho que com melhor opção. Não tinha o Chase Young como, como opção também disponível. Então, eu fui de Okuda, não tinha como, não tem como não passar dele. Como... É, cornerback de, de Ohio State Alguém também foi diferente Como é? Primeira rodada Eu fui de Vamos
3: ver agora Já eu, vamos deixar para o próximo
0: eu, eu, eu fui de oculta também, foi é, também. Eu,
2: no, Não sei o que aconteceu foi. no meu Que tinha o Joy Burrow disponível eu, Sério? Ele, o, Bengals, não... o, Bengals, o Bengals Pegou o Chase Young o, o Washington pegou Um, um tackle porque eu não me lembro o nome do cara, e daí tinha o Burr disponível. Me cocei pra pegar o Burr, mas eu pensei, não. Pelo bem da, da franquia, não vão fazer isso Pelo assim
1: bem ainda. da nação, vamos pegar o da Imagina, você solta aqui o Burr aqui. Mas, imagina, vamos portar assim, claro que é simulação, óbvio, isso dá em poucas, é uma matemática bem pequena, mas imagina chegar na terceira e nenhum corback ainda traftado. Imagina quanto deve chover Dá pra vender ar, a,
3: já... a nossa, nossa, dá pra, nossa! Dá pra pedir as é, três de de Miami ter. pelo Burr. Miami <risos> dá 26,
1: fácil. <risos> Imagina, chega o Lions assim e tem disponível qualquer quarterback. Imagina, é o Chargers indo atrás, o Miami. É, quem mais? Alguma franquia que agora tá está precisando de, de quarterback. Então, é, não vejo Patriots. <risos> Patriots, enfim. Não sei se o Patriots tem, tem, tem pique para chegar né, a oferecer. Né? Alta
2: não, mas baixa Alta. até daqui a pouco é. fazer um sacolão ali.
1: Como que é Detroit paters aí, né, então quem sabe pode acontecer de tudo, né o João, você não fez o seu mock como que é, não deu, um, como que é
3: não fiz um ontem até, mas eu, sinceramente eu, eu achei que a gente ia fazer um separado, mas um programa não, separado. tem problema eu, eu fiz um ontem, eu peguei o cuda
1: também perfeito, sem problema, o cuda. vamos lá, o Dalmoro. Moro a sua, já que fizemos igual, todo mundo eu, nós três aqui Todo mundo, quer dizer, nosso quatro, todo mundo de ocu, tá? então não tem como. É, vou pedir para o. Vamos lá, Rafael, qual foi sua segunda, terceira, segunda rodada, número 35 na né, escolha geral? Qual foi a sua
0: opção? Bom, minha segunda, meu segundo pick foi o. Eu fiz dois drafts, certo? Só para ficar claro, para o pessoal aí entender. No primeiro draft, eu peguei. O O pera aí que deixa eu abrir aqui a figura. Tá complicado aqui, peraí, tá tá carregando, vai dar um Fala o teu aí que o meu aqui eu... é ao vivo. Quem sabe, ao vivo.
2: faz o teu que o meu eu, tá na... Bem, não. na segunda rodada, eu eu peguei o Yetur Gross Matos, né, que é um edge Fui que... também que... nele. Penn State. Uh... no meu mock teve um mock que eu fiz ali que ele saiu na 23, se eu não me engano pro Seattle mas no que eu fiz valendo agora pro coisa ele estava disponível então eu fiz seco nele ele é um cara que tem teve números bom, muito bons ano passado né uh, ele teve também ele não chegou no a correr na, no combine mas ele teve 20 repetições 3.4 no uh, 34 no no vertical jump 120 no board jump né nos outros números ele acabou não tendo ali não, não achei e, cara, ele, na temporada passada, me chamou muito a atenção o um jogo contra o High State. Ele teve 9 tackles totais, 8 tackles solo, 2 sex né? O time dele acabou perdendo, mas ele teve um, uma partida muito boa. E ele teve 40 tackles, 24 tackles sozinho, e 16 assistências, e teve 9.5 sex Pra mim, cara, assim, avaliando, se ele sair pra nós na... na... Na segunda, no segundo round, né é uma grande aquisição, ele é um cara que tem tudo para ser desenvolvido e ele é um pro projeto de Chase Young, assim, Young ele não chega a ser um monstro e é um Young mas Jace teve 16.5 ele teve 9.5 Aí ele é, ele é júnior também ele é, um, ele é novo, então acho que isso aí é a minha pique essa
1: aí. Então, eu também fui junto com, com você, né engraçado, né, esse dependendo que a gente tá falando de Penn State é, os melhores momentos dele foi justamente contra o High State, então é, que o jogo que você comentou, se não me engano, e, e a primeira coisa pesquisar o nome, como é a pronúncia do do, do jogador, né? E Tore, Cross Matóis ele foi recruta, né? De quatro Olha estrelas só. de Penn State, né? Foi foi recruta de quatro estrelas de Penn State. É, das minhas quatro escolhas foi o um jogador que eu não conhecia mesmo, é, e foi então fui olhar nas disponibilidades dentre as, os jogadores, né? De, de segundo round, qual podia escolher entre Need e. Eu fui ver os melhores momentos de alguns, que eu achei mais interessante, de onde foi o Matos. Não, né, o Matos, a né, pronúncia. Rafael, a sua. Eu
0: não, achei. <risos> achei <risos> a figura, desculpa aí, pessoal. <risos> ah, então, sem eu, não, é, eu fiz dois drafts. Um, assim, eu vou falar rapidamente, também não vou gastar muito tempo. Porque eu claro, não fica à não quero... Um, eu fiz o que faz sentido, e o outro, o que eu pegaria de verdade.
1: Legal isso. Então,
0: legal. É, aí o que eu, eu peguei o, o Dobbins, né, o J.K. Dobbins, que acho que a maioria das pessoas sabem, é o running back de Ohio State, eu digo que a maioria sabe porque ele está entre os tops, running backs da classe, não estou dizendo que ele é o top máximo, estou dizendo que ele está entre os tops. Ele é conhecido, todo mundo é, sabe que ele ele tem produção, muitos especialistas estão dizendo que ele vai ter, é, vai ter uma carreira muito boa no, na NFL, que ele pode ser um, um é, três down back. Foi por isso até que eu peguei ele. Eu sei que a gente tem o Kerryon Johnson, agora o famoso Bo Caramujo. E só que eu acho que o nosso time de running backs ainda não está solidificado não assinamos ninguém de nome, aliás, não assinamos nenhum running back, nem de nome, nem, nem não nome, né? Então, foi por isso que eu peguei ele. Agora, o outro que eu disse que eu peguei, e faria sentido, esse que vocês falaram não estava no meu, no meu board, não apareceu, de maneira alguma, acho que algum time pegou antes, então nem apareceu, então eu peguei o top edge, que estava lá no, no board, ah, fiz uma pesquisa, óbvio, que é o Zach Baum, né, de Wisconsin. E ele é Ed também, né? Que é uma posição de need do, do Lions. O que eu não gostei aqui, é muitos especialistas, após pesquisar, assistir filme um pouco, é, dizem que ele ele vai ser bom, mas ele ainda não está pronto. Não é que eu não gostei. O, assim, eu acho que o Lions não vai pegar ele justamente por isso. O Bob Queen, o Matt Patricia, eles não têm... eles têm que mostrar a produção, todo mundo sabe essa season. Então, eu acho que eles não vão pegar esse jogador por causa disso. Então... Eu tô, se pegar o Dobbins eu não queria um running back no segundo, no segundo round mas se pegar ele e ele produzir tão bem quanto vamos dizer, ou tão bem o próximo do Josh Jacobs do, do, do Las Vegas Oakland é, para mim vai ter valido a pena, então não vou ficar muito triste, só que vai ser uma aposta né? ninguém sabe como o jogador vai, vai jogar na NFL, então é isso acho que só falta o João dizer qual o pick dele no segundo round, falei João quem foi que tu, que tu pegou no segundo round
3: é, o Foodhead também, o Grass Matos de Penn State não estava não disponível aqui no board no que eu fiz ontem. Aí eu peguei um cara que eu gosto muito, que é o Curtis Weaver, de Boys State. É, ele, lá no PFF, ele tem 2018 e 2019 com notas acima de 91. Ele, é, ele só não foi melhor do que o Chase Young nesse ano. Teve 13,5 sacks nesse ano e 18,5 tecos for loss. E outra coisa, Detroit já se encontrou formalmente com ele no combine, segundo o Logan, é o Logan, né? Logan Lamoura, que, é um, que é, gosta, Lions, né? É, é um dos caras que eu mais gosto... Setorista dos Lions ali, né? É, um dos caras que eu mais gosto de os Lions. Ele, já, ele botou aqui, eu até fui pesquisar, e ele disse que Detroit já se encontrou com ele, ele teve bons números no combine, foi... Ele, teve, ele é 6'2, tem 265 libras, pounds, né? O braço dele não é tão grande, 32, é, 3.8 inches. Mas ele teve 7 segundos no Tricônico, que para um cara do tamanho dele é muito bom. Cara, é um cara que produziu muito no college. E outra coisa, é uma faculdade que vem trazendo bons jogadores para a NFL. Boy State, um Ed boy State, se eu te falar que são no meio do draft de Marcos Lawrence que é bom né eu acho que é bom o outro linebacker que saiu para o mesmo time inclusive Leighton Vander é bom também então assim
1: eu e foi é... foi e foi bom sabe? você ter comentado isso João porque ele estava no meu board olha como que é como que é diferente né A percepção de cada um eu não escolhi ali sobre o jogador mas não escolhi por causa do do pedigree da da, da universidade né eu tento não pegar universidades é, não tão <risos> Tão, tão grandes, né? É, Paulo, não não é, tal
3: pelo capacete,
1: tá? Não é por capacete, óbvio que não, mas não é uma, que coisa é. State, uma, você, uma coisa você jogar em Boy State, uma vez, uma coisa você jogar em Boy State, uma coisa jogar em LSU. Você jogar em qual é a em, conferência em, de é.
3: Boy State? Eu não sei.
1: Então, são essas, são essas a, a conferência é pesa. É, e eu não sei também do Boy State, estou pensando aqui, não sei qual que é, Vou mas faz esse favor mas é, eu, 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 eu faço é claro que eu não posso fazer essa segregação, mas eu meio que fico em dúvida um pouco onde escolher um, um jogador fora das, da, é, das grandes conferências né? é questão de, de não só divisão também, né? de menos mídia menos conteúdo do jogador mas é, a nivelação né? a tabela também pode ser um pouco mais fácil. Eu não vi a tabela do Boa State no caso, né? Mas eu faço essa separação um pouco de jogador pedigree e o que É fraca mesmo. Entendeu? Mas se, você
3: pegar, mas se você pegar recentemente, saíram jogadores, entendeu? De lá com um destaque. Então, assim, eu acho que... que pode é, ser um... é aposta, cara. Eu acho que eu não, não é um nome interessante pra gente ver, pegar no segundo round, sim, cara. Eu acho que... 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 Assim, eu não vejo ele chegando no terceiro round, por exemplo. Então... Vou dizer Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que... Fala,
2: Desculpa, fala. Pra, pra terminar, não. Eu só ia falar que esse cara aí é um legítimo, assim. Ou ele é muito bom e tá num time que vai acabar des... fazendo ele descer no draft e quem pegar ele vai se dar muito bem. Ou ele não é tão bom, mas ele se sobressai no time que ele tá, sabe?
3: Ele tá jogando contra o amigo pior, também acho.
2: É, exatamente. Acho que... Então não tem como saber.
3: É, não, fato, e... mas, mas ele testou bem pro tamanho dele. Ele é um cara forte, assim. É lógico, é fato isso. Que jogar em stage, jogando contra o raio, jogando contra... Enfim, jogando um calendário muito mais sofisticado contra atletas melhores, é fato. Só que mas recentemente a gente já viu o Leiton Wanderest ser escolhido na primeira rodada De Marcos Lawrence na segunda e o Dallas se deu bem com essas duas piques entendeu? Então eu acho que assim que tem ficado mais provado que que faculdade pequena traz também jogador bem decente ele é um cara que produziu não é só ah, um cara que tem um puta de um perfil atlético, só que porra jogou contra ninguém e não conseguiu produzir não, é um cara que nem tem tanto atletismo assim mas ele jogou contra quem tinha que jogar e dominou, dominou dois anos seguidos então eu acho que seria uma boa escolha para gente, mas eu se fosse o Gross Matos, por exemplo também ficaria feliz pra cacete, que é um cara com tools atlético, né com atleticismo ele tem fi... é... como é que se diz? É... Pô, faltou a palavra agora em português é... ele tem perfil atlético mesmo é... sabe? que pra posição são muito, muito, muito bons e também tem produção, então eu acho que seria uma boa escolha, mas eu não tá sei certo. se ele chega na 35. O mas...
1: mais interessante disso, você comentou uma coisa, eu pesquisei aqui. Olha como que, que é verdade, né? O, deixa gente olhar o draft do ano passado, o Lions pegou o Tavaia na segunda posição, no segundo round. E é da Universidade de Havaí, não é das grandes, não, é, não é da conferência. Mostra que não tem medo de pegar jogador de outras conferências. Não sendo das conferências tradicionais, ou de pegou universidades 1, tradicionais.
3: Exatamente.
1: Que o de... é, esse em si é até, 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 até tudo bem, né? Mas pegou né, o Travis, né? De Old Dominion que são universidades não, não conhecidas. Né? Então se assim, mostra que não tem medo. Então, podemos olhar nesse né, esquecido de questão de qualidade e porte do jogador mesmo. Né? Acho que esse faz todo sentido. Eu já vou lançar logo a minha terceira escolha, que é o número 67. Nós temos duas escolhas no terceiro round. Eu, eu fui de clubismo, gente. Me desculpem. Eu sou torcedor de Florida State. E eu fui de Ken Akers. Anker. Of uh -huh. Runny Pack de Florida State. Seminoles Eu sou fã desse cara, tá bom? Por mais que Florida State foi um cu nos últimos dois anos, tá bom? Ele salvou. O ataque de Florida State ele tem um perfil diferente um pouco. Ele é muito mais explosivo e rápido. Ele é muito rápido. Ele é alto, né? A gente pode não. Opa! Achar mais... Só um minuto.
3: Tá vendo o calendário de Boy State aqui? O primeiro jogo que aparece. Só desculpe com o motivo Não, pode
1: falar. Fica à vontade.
3: de Florida, Florida State, win 36 a 31. Que <risos> <Boys> a <porra. risos> <risos>
1: Bom, fica me tá magoado,
2: por isso que tu não escolheu não, ele, então.
1: Tá explicado, por isso que eu não escolhi ele. Não, isso é isso intuição pego, Ó, pegar jogador de Florida Game, eu não pego, tá? De Miami, eu tô brincadeira. É... No meu mock, eu não pego, tá? No meu mock, igual o Rafael fez, dois mocks, o um que ele pode pegar, ele escolhe, o que é provável, o que é meu, eu não pego. Simples assim. Né? Mas eu, eu não tenho muito o que falar do jogador, o jogador é atlético, ele é alto, ele é rápido, ele é um... Eu acho que uma coisa que. Pode não ser a escolha dos Lions, é uma coisa que o, Dan, o, o Daniel, desculpa, o Dalmoro sempre bate, a gente sempre comenta. É running back que não precisa de OL. Aquele running back que consegue baixar a cabeça e conseguir, ou aqueles running backs inteligentes como o Levin Bell, que não precisa de aquela, de, de, de bloqueio para conseguir jardas. Né? Então, running backs, no caso, são aqueles inteligentes, ou o uh, running back que tem... É, é força suficiente pra conseguir jarda. É, esse tipo de. O, o Ken ele não é desse tipo. Tá? Mas quando que ele consegue passar, ele vai até o final. Ele consegue chegar do, do começo até o final do campo. Eu acho que falta Parecido esse o cara então é, não, é...
2: não, não porque ele não chega no final do campo Mas é mais um cara de, de corte rápido E passar pelo, rápido, rápido pelo passa, meio
1: da linha E se conseguir passar num buraco Ele vai até o final Eu acho que, eu acho que ele consegue ganhar muita jada nesse sentido Mas por exemplo é, é, Se for falar como o meu running back favorito do, Da classe É o, é o Cleide de, de LSU É baixinho Consegue aquelas jadas de 3, 4 jadas Em toda a corrida momentos decisivos de terceira rodada Terceira terceiro down ali, conseguir é, a primeira descida, são esse, esse tipo de jogador de running back que me agrada, que não precisa de OL, eu acho que faz mais características dos Lions. Mas não tá, eu não, não queria, igual o Rafael fez, não queria um running back é, pegar na segunda rodada, queria esperar um pouco, então escolhi o Ken logo na terceira rodada, essa foi a minha escolha. E vocês?
3: A minha, aqui foi, o Daniel mandou um hoje, que ele fez a brincadeira lá Sobre Tyrande e etc. E ele eu fiquei. Achei engraçado que ele pegou o mesmo cara que eu peguei na 67. É... Meu Deus. O Marlon Davidson. Não não, 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 não. Foi <risos> o Tyrande.
1: Não foi o segundo mock, não. Foi o primeiro.
3: <risos> não, era o primeiro. Ele pegou o Marlon Davidson, que é. Eu não acho que ele vai estar na 67. Ele é. Ele jogou como Ed em Alburn, né? só que ele ganhou peso pra caramba, ele, ele jogava com, em 285, foi o que o Albon falou, e ele pesou no combate em 307, né, porque dizem que o time, até no, já no Senior roubou ele treinou como DL, como IDL, né, jogador de dentro de linha, dizem que ele pode ser é, jogado como free technique, né, que é um jogador ali que jogava mais por dentro da linha e tal, do amor pode explicar melhor isso, né, mas eu, ele é um cara que pode jogar tanto de Ed tanto como o DT, ele pode fazer quase todas as posições ali da linha defensiva, o Daniel Jeremiah, que é o cara que eu, particularmente, mais gosto, assim, eu acho que seja talvez o que eu mais gosto, como, não só como analista, mas como ele se comunica, sabe, ele bosta todo, todo dia quase antes do, desse processo do, do de clientes ele botava um vídeo de algum prospecto que ele gosta no, no Instagram, aí mostrando o que ele gosta, o que ele não gosta, tal, ele botou um no Marlon Davidson e falou que, para ele, ele achou meio desnecessário isso. Que ele acha que o Marlon Davidson podia, sim, continuar jogando com 2.85, 2.80, até perder um pezinho e continuar jogando de Ed, que ele acha que o cara tem o que precisa para jogar de Ed na NFL. Então, eu acho que seria mais um cara verdade para jogar ali na nossa linha, na nossa BL. E, e, e para mim, era o melhor jogador disponível no board, então fui nele. Mas eu confesso que eu, eu acho que difícil ele estar tá disponível nessa escolha mas o é é sempre muito doido, a gente sempre acha que é impossível esse cara estar tá ali e tal tá. a gente passou o Guilherme Williams ano passado, que a gente que gente queria ele na 8 né? e a gente passou ele na segunda rodada, a gente pegou o Tavai na frente dele então eu acho que o Draft é promissor, então é algo que ele pode estar ali então essa é a minha escolha, Marlon Davidson Ed barra DT de, de Alba uh,
2: na minha terceira rodada eu fiz uma aposta eu pensei, cara, a gente perdeu um monte de caminhão, né, de, de nose tackle ali de, de e de defensivo tackle. Eu fui lá e fiz uma aposta num cara, se chama Raikon Davis, da, de Alabama. Ele é um DT, joga de, tackle, de nose tackle também, e ele teve uma temporada magnífica em 2017, né. Ele teve 69 tackles, né. É, 24 solo mais 45 uh, com assistência né? e pra mim esse número é o que mais importa no meio da linha, porque o cara que joga de, de DT ou de NT, ele nunca vai dar o tackle sozinho, ele vai agarrar o cara pra alguém bater, e o importante é ele agarrar o cara, ele não pode deixar passar casualmente ele vai pegar sozinho mas ele, o importante é isso e nessa temporada ele teve 8.5 sex né? que é um número alto pra um, pra um defensive tackle e teve uma interceptação também. Mas depois ele acabou sofrendo um, um acidente, que ele foi baleado na perna direita. Não afetou é, estrutura óssea, nem ligamento, nem nada, mas ele é um é um, é um tiro, né? Então, mas então ele, ele veio se recuperando na, na temporada de 2018. Ele foi um pouco abaixo, né? De 2019 ele já melhorou um pouco, mas eu acho que é um cara que tendo ele até era cotado para sair bem mais em cima logo quando ele entrou ali ele era ele era júnior eu acho um pouco ali mas ele acabou tendo esse problema na carreira dele mas é um cara que eu apostaria porque é um cara grande ele tem 2 metros e 1 um, 141 quilos e acredito que a nossa nossa defesa o patricia primeiramente ele gosta de caras assim ele pode dissolver ele muito bem e voltar a recuperar o futebol dele
1: No caso, todo mundo já fez a terceira escolha, né? Não, pra... não, não, fala... Ah, não, eu... rapaz, rapaz, Rafael. Culpa, desculpa. Perdão, perdão, perdão.
0: <risos> não, sem problema. Eu vou falar rapidamente também, porque eu vou ser sincero, eu, não... eu já tinha escutado esse nome, isso é verdade, mas eu não conhecia muito bem o jogador. Eu queria um, um OL, né? É... Não sei porquê, eu queria, e eu queria e acabou. Esse é o meu, meu draft, então. Eu sou o Bobby Queen, e eu peguei o Prince Wanago, ou alguma coisa parecida eu não sei falar o nome dele, é bem esquisito ele é de Walborn e eu gostei do, do perfil dele pesquisei, obviamente, rapidamente sobre ele e eu peguei um OT porque eu acho que com, com as percas que a gente tem, eu acho que o, o, talvez ou Crosby ou o Bo Benchow vão vão jogar, vai jogar, não sei quem, não sei como, tô, ainda vamos ter que esperar para ver, mas nunca é demais ter um OL disponível para fazer parte da rotação ou pelo menos para ficar no banco e principalmente para ser desenvolvido para no futuro é, acabar assumindo a posição. Então foi eu peguei o Prince Tega Wanogo, algo assim, né, não, não sei pronunciar o nome dele, então essa foi minha escolha de terceiro round, mas só mais pela posição, né, só para deixar claro, não foi, é, podia ter pegado outra posição, mas eu queria um, um online, um offensive line, ele era o melhor que estava disponível.
1: Ah, já, já solta então sua posição 85 então, Rafael, sua posição 85, nossa quarta escolha, né, no
0: terceiro round. Na verdade, eu só fiz três rounds. Eram para fazer quatro, então foi bad. My bad. Então vou passar para um Dalmoro. Não sei se ele fez a quarta posição. Eu achei que era só três rounds, mas isso foi minha culpa. Então vai, Dalmoro. Manda daí. Eu tinha exatamente
2: é... a mesma coisa que tu, só que daí a gente tem duas escolhas de terceiro round e eu também não tinha isso me ligado.
0: Falo,
2: é. Mas daí eu, eu fiz a. Eu fiz a... É, a
0: culpa é do eu... Paulo. Vamos <risos> a pedra no Paulo. Taca a pedra no Paulo.
2: Eu fiz a, a escolha, é. né? E eu escolhi, cara, um wide receiver na, no terceiro round na, na, na quarta escolha. De, Devin Duvernay, de Texas Longhorns. É um cara bom, extremamente rápido. 4.39 jardas no. no 39 jardas, 40 jardas, 4.39 segundos ele teve 7.3 no Tricon drill e, cara, ele tem 1,80m 95kg, é um, um relativamente baixo, mas é um cara muito rápido muito explosivo, é aquele típico slot receiver, na minha opinião na última temporada, foi a melhor temporada dele no college, ele teve 1.386 jardas, 9 touchdowns 106 recepções teve também corrida para TD e, cara, é eu... o pelo que eu vi, é, uma, é, uma, é um nid nosso, a gente tem o mendola, mas a gente não tem muito o stilver pelo meio do campo, né, então ele a oportunidade máxima também de evoluir com a mendola, cara campeão do Super Bowl e tudo mais, toda a carreira dele acho que seria uma excelente escolha, não sei se ele vai estar disponível, mas é, essa é a minha terceira quarta escolha no terceiro round e por enquanto até, até essas escolhas assim foi isso
1: e mais interessante, né, eu... a gente, só, pra, só pra passar pro João, a gente só pensou muito em defesa, né, o podcast inteiro nós comentamos mais sobre a defesa em si, é, também do, da OL, em si, mas a gente não falou dos recebedores, né, é, do, dos corredores, a gente, eu acho tá bem confortável nesse quesito, né, a gente parar para pensar tanto que, é claro que pegamos o um running back, eu e o, o Rafael, Rafael e eu, no caso, e, e para ter uma escolha de quatro, pegar o um, 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 recept um receptor, então a gente mostra que nós estamos no caminho que nós, é, o ataque não é um problema. A gente, então, os problemas que nós temos, nós tem esse problema um pouco, digamos, menos pior né? possível, né, João?
3: É, é exatamente. O, o nosso ataque no passado, assim, até o Stefan se machucar, tava indo bem, assim. Eu falei disso num grupo ontem, eu acho. É, que assim no jogo contra o Charles e Eagles foram as nossas duas primeiras vitórias de temporada até que a nossa defesa aguentou muita barra, o ataque não foi tão bem mas na maioria dos jogos nosso ataque conseguiu se manter bem assim contra basicamente todo mundo, o Stephon tava estava tendo um dos melhores anos da carreira dele e eu acho que o Bevel com mais um ano aí e tal, conhecendo o, Stephon, o nosso o um, um, nosso treinador de quarterback também que é um cara que o Stefan gosta muito, a Kelly até curtiu um comentário, é, um comentário, curtiu um o post daquele Detroit. Um Instagram que bota notícia dos Lions e tal, Detroit Lions Fanpage, alguma coisa assim. E a Kelly curtiu, comentou, Let's Go, quando o Ryan, acho que é Sean Ryan, o nome do técnico, tinha anunciado que ele ia ficar, porque o Stefan parece que gosta muito dele também. E eu acho que tem tudo para ser um ataque bem decente, cara. Eu, eu falei, até mandei no nosso grupo agora aqui do, da galera do podcast, que eu também peguei o do Vernim, mas peguei na.. na na quarta rodada. Esse mock eu fiz ontem de bobeira, assim, eu nem sabia que a gente ia usar ontem, mas foi bom que até deu para usar. Mas na terceira escolha, na terceira rodada que veio de Fladelfa agora, 85, eu peguei o Damien Lewis, que é um L guard, né, de LSU, campeão nacional agora, que foi muito bem no Senior Bowl, é, todo mundo que tava lá elogiou muito, eles têm até o Lloyd Chesberry, que é o center, que é cotado mais acima do que ele, mas falaram que o Damien Lewis foi bem melhor que ele no Sr. Bowl e, e se mostrou assim: se mostrou mesmo. Parece é um cara que pode ser escolhido top 100. Então, ele era o melhor. Ou ele nem era, tinha até gente com uma nota no ali no, no da galera do draft network que era um pouquinho melhor que ele. O menino sempre de um escalço e o baidaz estava disponível ainda, mas eu preferi o Demi Luz por causa do Sr. Bowl dele, foi muito elogiado. Matt Miller, Dennis Amaya, o Mike Renner, o BSF, todos esses caras eu ouvi podcast deles, e os três elogiaram muito Daniel Lewis, então ele tava no board eu, e a gente precisa de guarda, né? Então eu fui nele. E é isso. Hum. Eu peguei o do Verde na quarta também, que o Dom Moura pegou nessa escolha agora, mas aí, como eles não fizeram, a gente pode deixar para fazer para falar o final do draft num, num outro programa, não sei o que se vocês acham.
1: Exatamente, né? para não, não alongar a gente pode mais. Esses detalhes, e eu vou dar a minha escolha, que eu escolhi esse jogador. Eu, 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 quando faço mock draft, eu pego jogadores que. Eu tento pegar jogadores que tenha culhão. <risos> Com todo o respeito, que estão tá escutando. Jogador que pega um, uma, é, um jogo decisivo, um jogo que é pra decidir, decide. Por mais que tenha. É, é, isso mostra que tem personalidade, né? A minha escolha Como foi que eu. É
2: um... no. No grupo hoje lá tem que ter tesão para jogar nessa porra. Tem que ter tesão, Tem Que tá estar tá a tem... pica apontada para o céu
1: é para jogar nos <risos> lives. Né, é, 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 gente é, 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 é direcionado ao Slay. Você não tá satisfeito? Obrigado pelo serviço e tchau. E na minha escolha foi o William Gay júnior é o linebacker de Mississippi State. Depois que eu assisti o jogo de Mississippi State, o Miss, é um jogador que apareceu. É? não e eu e acho você
3: vê o combine dele também seu olho explode
1: né Porque exatamente o, o cara dele
3: é perfeito cara é uma e máquina
1: é... é uma máquina o cara é explosivo e aquilo já né, que comentamos o Jared Davis está no último ano de contrato correto então nós podemos ter um, um linebacker que tem uma é, que ele foi comentado pelos especialistas que tem uma boa leitura no quarterback ele tem uma é, ele consegue fazer o que, que o Jared Davis só faz né em blitz e tá só que o Matt Patricia não utiliza blitz então a gente então, é, a gente ele brinca vai pra nesse sentido. Que pariu, então, então, então vá na merda. Então é, é, então no caso, o o, o Willi, é, Willi Gay, ele ele além de ser explosivo, ele decidiu um jogo que eu Miss Eu acho que tem que ser importante, tem que colocar esses dados. Então eu, eu coloco o jogador é, decisivo. O combine dele foi muito bom. Eu não vou colocar os dados aqui. É, basta ir na NFL e agora na NFL. Combine Abri, dele aqui muito monstro. Muito uh. bom. E quando que ele sai so... Pode, pode falar, para os dados aí, eu não tenho... Uh,
2: 4.46 nas 40 jardas, 21 repetições no supinão, uh, 39.5 no vertical jump, nossa, agora não. até me apavorei aqui, e o... uh, 136 uh, no board, 7.8 no quadril e nas 20 jardas 4.3. E, e o que me admirou, cara, que ele é mais rápido que o wide receiver que eu escolhi lá, esse louco.
1: E mais, ele... Se você assistiu... Pega os melhores momentos de vocês. Depois do seu ouvinte também. Esse cara, ele joga com ódio no coração, cara. Não tem explicação. Dá ele, assim, o jogo, dá o jogo dá uma dele cara é, de mal, cara. Não. O jogo dele é energético demais. Ele... Ele... ele é, 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 a explosão do cara em, 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 em... Não explosão, né, de... Em grandes corridas, assim em pequenos buracos hein, ele consegue ele consegue fazer uma leitura e, e defender ele e, esse cara é uma máquina então assim é claro que estou falando de jogador que é, tem todo jogador que vem da NFL vai para NFL ainda tá cru tem tem algo para se aperfeiçoar. nós tô, eu tô falando de jogador para daqui a um ano tá é draft tá para moldar ele nós temos agora um lineback veterano que pode ajudar nesse sentido é, é, e eu acho que foi uma excelente escolha tá bom? Pela, é...
2: pela cara dele, ele jogaria facilmente daquele time do Pistons de 2004 lá.
1: Exatamente, bad boys. É, esse cara aí, ele não é um cara de bons amigos não. Acho que está tá precisando um pouco nos Lions e depois do su, sujinho, né, fazendo o um trabalho sujo nos Lions. <risos> Brincadeiros a, a parte aqui. Mas eu acho que é, tem que pensar nesse, no caso, eu acho que o mock do, do João é um mock técnico, o, o, o Rafael faz o um mock dele, o um mock, um mock que pode ser utilizado mais provável no perfil do Patrícia e do Bob Queen. Eu vou no meu lado com o é, o Dalmoro vai no lado técnico, no lado do jogador da universidade. Então mostra que cada um tem uma forma de pensar e eu acho que isso é interessante. O draft dá essa possibilidade, porque o João adora de falar de mock, falar de, é, de draft, falar de... É, é porque é, é, é uma infinidade de, de possibilidades que pode acontecer em que você pode sair de um time perdedor para um time campeão do Super Bowl em um ano, então essa aqui é a possibilidade e, e faz a gente torcer, né? porque imagina se não tivesse a chance de, de mudar durante um ano a gente não teria mais o Matt Patrícia, a gente está confiando mais um ano do Patrícia, por mais desse repertório negativo né? eu queria até combinar aqui, até falar antes de finalizar o podcast, que o que o Quids, é, o o Dix, né, o que joga em Seattle, que foi trocado pelos Lions, retweetou um, no, no Twitter agora um comentário feito por pela, pela uma mídia, por um canal de televisão americana, falando que o Patrícia não é o, o tio Bill, não é o Bill Então mostra seu opa, como que ele, e é claro que eles são mimados, mas até hoje guarda um rancor né, do Patrício, é um ponto, caramba, o que está acontecendo? Então a gente tem que ficar de olho, a gente comenta aqui, vamos analisar o draft, vamos analisar mais com calma os lives, antes de começar a CISA, né, nesse caso do coronavírus, que infelizmente vai prejudicar nesse, nesse início do draft, que vai ser talvez online, eu não sei, ou sem presença de público, ou os treinamentos do, do, do time em si vai ser reduzido. Vamos ver o que vai ser daqui a uns meses, mas a gente tenta fazer o máximo possível para chegar nesse consenso. Eu acho muito interessante, cada um tem uma personalidade diferente, o ouvinte, o ouvinte também deve ter feito um mock totalmente diferente, tem uma visão totalmente diferente, é isso que faz a gente gostar do futebol americano, né? E eu vou pedir para já, estamos quase dando duas horas de podcast, queria agradecer a presença de todos. <risos> é, como que o um assunto é interessante, né, a gente... Ah, 10 minutos 15 dá para dividir em dois assim cara eu acho Tá, então eu, então é a, a ideia né é dividir em parte um e parte dois tá bom eu acho que fica Tranquilo. bom para todo mundo é, Rafael se o cara ouviu até aqui o cara é bravo eu é bravo aqui, ó. esse cara aí ó se escutou se escutou aí ó é, vamos fazer alguma coisa aí fazer uma brincadeira com com o um rapaz e você
0: é, pô, Fala assim, pô, ó pô,
2: se pô. escutou até agora, vá lá no Twitter do Lions Mil Grau, que agora é Detroit Patriots Mil Grau, e comenta assim, Tank for Sunshine. Bota lá isso aí que a gente vai entender que tu escutou até aqui. Esse
1: é corajoso. <risos> esse é Esse é bravo, esse tem coragem. Então, é, agradecer a presença de vocês, eu sei que todo mundo está ocupado, está em casa, né? Possivelmente deve continuar em casa, então não temos esse tempo para gravar. Ainda né? mas quando está no dia, no dia a dia, nós temos o trabalho, a faculdade, academia para alguns, futebol americano para outros, então a gente fica difícil de gravar. Então, por mais que a quarentena tenha seus lados negativos, né, nós temos essa possibilidade de gravar e dar essa, esse, essa informação, né, para o ouvinte, né? Essa é uma forma de contra, de, de desconcentração também, né? De de você dar uma, um pouco de alegria também, nossa, também para quem está escutando. Então, obrigado aí, Rafael, João Barbieri, Dalmoro. fique aí bem suas, seu, suas últimas, últimas palavras, né? Eu, eu tenho certeza que o Dalmoro vai finalizar com alguma frase bem peculiar. Exatamente, deixe por último.
3: Ah, eu vou dizer que é sempre um prazer estar aqui gra gravando né, com vocês. De verdade, né? É um momento muito bom para mim eu adoro fazer isso aqui com vocês e, e mesmo que o nosso time seja a draga e não time é franquinho em si né e é isso eu mando um abraço para todo mundo aí se cuida não só se cuida mas cuida dos outros também é um momento difícil e mas com força aí com todo mundo fazendo o possível não estoca o cogel, nem sabone... nem papel porque pensa no próximo é isso aí, vamos, vamos seguir a vida e uma hora vai estar todo mundo podendo zoar de novo, ir pra praia festinha, jogar bola e
0: caralho abraço a todos aí boa noite, go Lions eu quero deixar também meu abraço aí para todo mundo é, Lions é uma paixão não interessa se a gente não vai bem há décadas ou séculos ou milênios, acho que desde o, da invenção do mundo, Lions é, essa draga, mas é nossa paixão. Então a gente vai estar tá aqui gravando para vocês. É, espero que, espero que este ano finalmente a gente dê a volta por cima, né? E, e temos chance. Sempre tem um time que vai, né? Que eles chamam na NFL de zero a primeiro, né? Não primeiro, ganhador do, do, do Super Bowl, mas eles dizem que é vai de zero a primeiro é aquele time que era horrível, ano, que foi horrível no ano passado. E, surpreendentemente, vai bem para os playoffs, até ganhar um jogo de playoffs e avança é, no ano seguinte. Tomara que este ano seja o nosso. né? E é isso. Go Lions! E vamos torcer para que, dessa vez, a gente tenha mais felicidade do que nos anos passados.
2: Bom, só quero deixar aí meu boa noite a todos, desejar tudo de bom, que a gente passe por essa fase difícil. E, cara, eu só queria dizer que, os caras eles entram numa franquia eles fazem história e eles na hora de sair delas eles têm duas opções eles podem sair como Barry Sanders né o cara que respeita a franquia tem história e tal ou eles podem sair como Calvin Johnson Slay decidiu sair como Calvin Johnson eu quero que ele vá tomar no cu dele e eu desejo tudo de ruim para ele isso aí que Deus tenha misericórdia do Lions